0: É um é
1: um... <risos> o último trailer bom que eu vi mesmo foi um do Interestelar,
2: que eu o lembro que é maneiro, era
1: hein? esse e o do Super Homem. Esses dois. Do Interestelar era o. o. Esqueci o nome do cara, o velho. O Alfred lá. Ele fa... declarou. É isso, isso. <risos>
0: Isso. Michael, Michael Kane. Kane,
1: Ele declamando, né, aquele poema dele lá, aquela poesia dele. E um foguete partindo da terra. Era só isso o trailer. E daí acabava. E, e daí tinha o
3: pôs o Dirigindo Chorando também, acho que era, né?
1: Não ah, né, era outro cara.
3: trailer
0: já.
1: E, e daí era só okay. isso. E daí eu, porra, sobre o que, que é esse filme, né? Não quero saber. Aí eu fui assistir e eu não sabia absolutamente nada do filme. E achei maravilhoso. E o do Super-Homem, eu lembro que era... Pra variar, né? Mesma fórmula, né? É Nolan, né?
0: <risos> Curiosamente, os
1: dois eram num campo de, de trigo, numa plantação. Visto do ângulo de baixo. Aí era a nave, né, do Superman caindo na terra e falando, né? O um negócio assim, em tom solene, né? Lá declamando. Ah, eu já desci ele bom. falando aquela parada do... Da esperança, eu acho, não sei, uma coisa é, assim, eu não lembro fala... mais, mas aquele you trailer vai guiá-los tal, É, né? tá. isso, nossa, Comprir, deu até um arrepio aqui, wonders. Né? deu até um arrepio aqui, putz. Muito bom, Accomplish Wonders. Cara, e eu não gostava de Super-Homem até assistir esse Superman, assim, não que eu não gostava, tipo, tinha ódio, é que eu achava, ah, ok, ele é um cara overpower, beleza. Mas eu é, então, mas as pessoas não gostam disso,
3: né? Ele é Cara, muito poderoso. É
1: curioso, porque ele e o Capitão América, eu tinha... Eu não gostava até eu, eu conhecer não. realmente a história isso aconteceu antes com o Capitão América né até eu conhecer realmente a história do Capitão América o que ele era ele não é só o símbolo do capitalismo e dos Estados Unidos e a democracia <risos> não ele é muito mais do que isso hoje né ele é muito mais do que isso e o Superman ele é muito mais do que só um cara foda né isso e também entendi... o
3: símbolo é... do capitalismo e, do América e, e América também o é, é né? símbolo
1: mas é muito legal cara
3: é. E eu, eu só falei é tocar porque nisso. o cara. O Superman ele tem um lado interessante que é quando né, o, o autor consegue trabalhar, que ele é um cara super poderoso e tal, mas ele é um cara que só tem ele, só tem. não tem ninguém igual na Terra igual ele. Então assim, é uma solidão muito grande isso, né? É. Tem Aliás, aquela história em quadrinho lá aquela que até colocaram aquele diálogo, colocaram também no desenho da Liga, Que ele fala que o mundo é como se fosse feito de papelão, né? Tem que se controlar, porque para ele o mundo é igual feito de papelão, né? Então, que é um episódio que ele só, ele usa toda a força contra o Darkseid, né? Ele dá um soco, ele dá uma de Dragon Ball, ele dá um soco no Darkseid, Darkseid sai voando. Aí ele para o Darkseid do outro lado já, né? Então, é ele, ele fala, né? Ele é como um, ele é um deus, né? Um deus caminhando. Na eu terra, não lembro na...
0: em
1: que quadrinho que eu vi que ele começou a ele tava lutando contra alguém, eu não vou me lembrar agora quem, mas ele começa a bater com muita força e dele para e ele percebe assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? <risos> tipo, muito da hora, assim, que ele perde um pouco o controle. Mas não era isso que eu ia falar, que eu tava pra te falar faz muito tempo que eu comprei, eu não lembro se eu te falei. Eu comprei aquele, aquela graphic novel Lex Luthor, o Homem de Aço. Mano, que fantástico. Ah,
3: sei. Tão eu acho incrível. que eu sei qual que é. É uma que ele tá na capa gordão, assim, careca? Não.
1: Lex Luthor? Não.
3: Não, é... é. Não, ah, tá, não, agora eu sei qual que é. É, qual que é
1: centrada nele, e é você enxerga a história toda do ponto de vista do Lex, e você enxerga bacana, né? o Superman como um vilão, né, e, e o Lex Luthor como um herói que ele se enxerga, né, o último baluarte da liberdade da Terra, né, aquele que... Porque ele enxerga o Superman como uma ameaça, né, ninguém pode vencer o cara. <risos> e é muito Ai, da, hora. da hora, É muito legal, é muito legal ver esse combate Uma que eu queria ver era aquela lá Que, eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele cai na União Soviética Em vez de cair nos Estados Unidos
3: Oh, esse é o, Sun, Isso, é o Red Sun Isso, Red Sun foice e o martelo aqui em Português Eif. Essa é sensacional Essa Nossa. eu
1: quero muito ler
3: É, cara, é muito, é muito foda, é uma das melhores histórias do... que eu já li da DC Cara, não esse sei. é um trailer novo De God of War, você viu?
1: Não, não vi, não vi não
3: Cara, eu tô pilhado Porque sofreu um downgrade o game, né? Sofreu um Sim. downgrade bravo aí Aí eu dei uma, uma brochada, Mas esse trailer novo que saiu é muito legal E eles liberaram, tipo, sei lá Kotaku, alguns sites jogaram 3 horas de jogo
1: já
0: Ah, então E é os caras complicado. falaram
1: É, os caras eu vi falaram aqui. maluco Eu vi uma notícia falando de, disso aí, mais ou menos Pô, lá que tem que customização
3: saído. Eu nem sabia tem tem distribuir XP e tal na hora. Legal.
1: Sejam bem-vindos a esta cúpula aqui não é do trovão, mas é de pessoas maravilhosas do Anup Podcast. Eu sou o Jack e o meta do podcast hoje em dia é seguir bem o workflow e ficar em dia com os releases.
0: Você não entendeu Eu nada? No fim também não
3: Eu sou o Isaac e você fala game?
1: Eu falo joguinho. Você fala pô. game. Game?
3: É. Eu
0: falo,
1: pô. Não então. Sempre, então... mas.
3: Não, você fala game no sentido de. É, acho que não, acho que não colou. Acho que essa não deu certo. Eu não entendi. <risos> você fala game no sentido de você fala essa língua, game, entendeu?
1: Ah! Tá, agora faz todo sentido.
0: <risos> que agora da hora.
1: É sim. agora sim. Bom, hoje a gente vai falar de termos de jogos, né? Essas palavras estranhas que vocês já devem ter ouvido, né, é, hoje, né, que é uma sociedade que vive assistindo youtuber e os caras ficam aí jogando um monte de coisa e daí o seu filho ou seu amigo começa a falar um monte de termo que você nunca ouviu na vida, né, você dá até um tapa porque você acha que ele tá falando em línguas, então a gente vai aprender, <risos> a gente vai aprender o que é isso hoje. Mas antes, uns pequenos recadalhos aqui. E atenção, meu querido Fábio, porque hoje a gente tem o nosso primeiro anunciante. Aê! Oh. <risos> up, <the> anunciante! <risos> ai, ai, que legal! Ok, ok. Sejamos justos! É o anunciante e parceiro nosso, a pop. Universe! Ó, <risos> oh, mas...
0: excelente!
1: Venga. Mas e aí, Fábio, o que, que, é, que, que é a Pop Universe?
3: Cara, a Pop Universe é uma loja virtual que tem uma variedade muito grande de produtos do universo Geek ou Nerd, se você como é o preferir. E ela possui canecas, tem almofadas, camisetas, quadro, chaveiro, máscara de dormir, botar máscara, de dormir é muito legal. Oh, cara. Yeah. Tudo com os mais variados temas da cultura pop, da cultura geek, nerd tem produto de anime, de série de filme, que nem Star Wars ou até o Aliens né? tem produto de quadrinhos cara, de games, tem muita coisa outro detalhe muito importante também é que ela trabalha com artes autorais né? exclusivas e o pre... é, é muito... nossa, isso é muito legal cara. e o preço é justo porque a qualidade é excelente é uma ótima qualidade, assim como a do atendimento também cara. É, é um atendimento muito legal uh, desde o embalo do produto até o envio pro cliente, sabe tem um carinho a gente conhece a galera né? a gente sabe quem que faz, que é uma pessoa que tem esmero mesmo, então Verdade. é muito legal, vale muito a pena cara. É sensacional, Verdade. e o visual ainda vou falar mais uma coisa, o visual do, do site é animal, né? Que é feito é... por quem mais eu é, gosto é um... muito do visual do site
1: é um site que ele te recebe de braços abertos, não é muito diferente de alguns outros, né? Que, é, que é, complica, sei lá, tem firula demais e né, complica o da Pop Universe, não. Ele é simples, bonito, agradável, é legal. Você se sente na é bonito, sala. É né, na sala de estar da vovó. Num dia frio, com uma <risos> coxa e um chocolate quente, um bolinho. <risos>
3: hum, com as canecas, né? É... Da Pop Universe da hora.
1: Né? Mas é isso aí, então. Aproveita aí porque a loja está sendo reinaugurada e vem com novidades e promoções imperdíveis. <risos> Cola lá e seja feliz. E quem sabe em breve alguns produtos aí do OneUp também, né? Olha aí, quem oh. sabe. <risos> Mas é isso aí. Pop Universe os produtos mais lindos da galáxia. <risos> A gente já fala de termos de jogos, né? Não tem maneira melhor de começar falando disso do que do começo, acredito eu. Fábio, vamos gente... começar pelo começo. Vamos começar pelo começo, pelo início, <risos> pelo alfa, pelo al... Aliás, olha um termo boa, aí. Boa, ó. boa, boa. <risos> vamos começar boa. pelo alfa. Fábio, você, você gostaria de começar os trabalhos de hoje?
3: Eu vou começar porque o primeiro termo ele é da minha época, porque <risos> a primeira vez que foi usado foi num jogo que foi lançado em 79, ano que esse que vos fala né, nasceu, que é Avatar. Esse é um termo que hoje em dia é usado até na informática em geral, né? Avatar é o íconezinho que você usa ali para colocar na sua rede social, a sua foto no Facebook é um avatar, a sua foto no Discord, através do qual a gente tá falando aqui, enfim, até no WhatsApp ali. Que os seus contatos estão vendo, é o seu avatar. E esse termo, cara, a origem dele é uma brisa. Porque, assim, ele vem do hinduísmo, é, o avatar seria uma das encarnações de Vishnu quando ela desce para a terra, né? Então eles chamam de avatar, é a personificação ali, a Caraca. encarnação de Vishnu entre, entre os humanos. É, cara, e o primeiro é, jogo... A usar isso é de 79 bicho. Tinha, tinha jogo de computador em 79 chama Platô era um RPG mas ele ficou mais popular em 85 com um jogo criado pelo Richard Garriott que é uma, uma série assim que assim como Final Fantasy contraria o próprio título que é a última e no, no última quatro né que já está né, dizendo <risos> o próprio nome The Quest for the, of the Avatar Nesse jogo, o Richard Garrett ele queria que o personagem fosse exatamente isso, né? Ele queria que as pessoas entendessem que o personagem no game era a personificação do seu eu aqui, real, no mundo do game, né? Então, era um conceito bem inovador. Se eu não me engano, esse último A4, cara, ele tinha pro Master System. É muito antigo esse jogo. Então, é... ele foi um dos usos assim, mais... Popular, mas teve também um RPG de papel e caneta, né, de, de tabuleiro, de mesa, que foi o Shadowrun, né, muito conhecido, já teve games também. Opa. O Shadowrun em 89 também usava isso, que é um termo que acabou se tornando, assim, acho que essa altura aí, né, pelo, por esses outros usos, se tornou um termo muito cyberpunk, né, uma representação virtual sua e tal... É, é, um, é um conceito muito cyberpunk. Então, Shadowrun, uhum. foi, os caras foram muito ligeiros e usaram isso daí. É,
1: então, a gente pode dizer que foi o próprio Shadowrun que popularizou o termo de Avatar como uma representação digital. Sim, Conseguir eu acredito que é porque filme? o Shadowrun Olha, é mais popular. Que da hora, né? Que coisa. Muito legal. Porque hoje Avatar não é só pra jogo. Você usa Avatar em tudo, né? Rede social fala Avatar também. Que Exato. Coisa. Que coisa, menino. Que loucura. Que coisa da hora. Você tava falando do último, eu lembrei que... Eu, é, isso aqui não tem muito a ver, mas... Tem um brother que ele jogava a última Online. A única pessoa do mundo que eu pensei que jogava esse jogo. É, o cara tá viciado. Nossa,
3: Enfim. isso daí era o quê? Isso daí era começo <risos> dos anos 90, né? Eu não sei, mas era... eram uns gráficos... Eu acho que
1: era. Era mais legal que Tibia, <risos> mas era, <risos> é, tava ali era. os gráficos. Eu tava lá, lembra um pouco. Eu,
3: eu me lembro de ver em revista aquelas cd CDROM falando assim. Sim. Sei lá quantas pessoas online e tal, você jogava e eu, uau, como que
1: eu vou
0: jogar é, isso?
1: Coisa de outro mundo, né?
0: <risos>
1: Cara, eu, eu não tenho uma pesquisa. Tão foda assim quanto a sua historicamente falando, mas é de mais um termo aí desses das antigas e que a gente usa ainda hoje, né? Game Over. Antes, quando você tinha os primeiros jogos, né? Que eles visavam apenas os, os arcades, né? Ou fliperama, né? Máquina de grande porte, como os pinballs principalmente. A mensagem do Game Over era para indicar o fim da linha pro jogador, né? Porque ele tinha ficado sem ficha. Só por isso, né? Sem ficha, sem bola e tal. Aí isso foi mudando junto com, com o mercado, né? O mercado de jogos. Porque os jogos eles passaram a ser uma coisa mais doméstica também. Quer dizer, surgiram os videogames que a gente pode ter na sala de casa, né? Aí a mensagem do game over, ela significa que o jogador simplesmente chegou ao final do jogo e ela também continua tendo o sentido do perigo, né? Entre aspas, que o jogador acabou de morrer ou perder de alguma maneira e inclusive isso já é uma, um pedido né, pra galera que desenvolve jogos que nada é mais broxante do que no final do jogo ter simplesmente game nossa. over eu já nossa, zerei alguns não. jogos é. <risos> só isso, game over deu. nossa, sério <risos> não nossa, faz isso é como... Põe um pôr-do-sol, um, uma foto pixelada, sei lá, mas. Congratulations, não...
3: é uma palavra é. que vocês buscam.
1: Congratulations, não game over. Enfim, né? É, aí a gente tem as variações, né, hoje em dia, da mensagem nos mais diversos jogos e estilos, né? Eu até separei alguns exemplos aqui. No Shadow, né, que é o Shadow the Hedgehog, né? Que é o, o Sonic Preto, manja? É. A, é <risos> Sonic,
0: eu adoro quando você fala Sonic. Assim.
1: A mensagem que aparece quando você morre é Blackout. Olha que da hora. No. Apaguei. É, hã? Chapei, né? Apaguei. <risos> no Resident Evil. É You Are Dead, né? Você está morto, né? Tipo, jura? <risos> e é a que eu acho mais legal é a do Metal Gear 3. Que é Time Paradox, né? Porque não pode morrer o Snake. Não, não. é verdade. <risos> e daí vai, é né? É, é muito legal. Eu acho,
3: que, eu acho que a mais legal também, assim, é a do GTA V em português, né? Se fodeu.
0: <risos> Essa foi muito boa, cara.
1: Nossa.
0: Os é.
3: caras fizeram a localização sensacional. Se você morre, é se fodeu. E se você é preso, é perder o Playboy.
1: Nossa, sério? <risos>
3: sério. Que da hora. Olha só que interessante. Você falou do Resident, né? Do Resident é You Are Dead. O Dark Souls tirou daí, né? Só pode ser a inspiração porque é You Died. Mas as letras vermelhas lembram muito, né? E ficar te imaginando em volta do seu corpo ali, né? Virou meio que um trademark aí da From Software, porque o Bloodborne, que é exclusivo do, do Playstation 4, né? Que é aquele Dark Souls, só que é mais Dark Fantasy, assim, né? Ele não tem tanto fantasia, né? Ele é mais um... Dark Terror mesmo, né? O cara é um caçador de demônios lá e tal. Ele tem isso aí, né? Ele, ele tem o a mesmo, mesmo é, tela de morte também. You Die. Legal isso. Da hora mesmo.
2: Headshot. Sempre que você mata alguém com tiro na cabeça, você vai ter feito um headshot. Tem um outro termo aqui
1: que a gente conhece muito bem. É mesmo? Mano? É, que é o contrário do Game Over. <risos>
3: Olha só, esse termo aí, ele tá de alguma forma associado
1: com o nosso querido podcast? Eu acho que sim, me disseram, né, mas eu não sei. Um cara me falou aí na rua, ele me parou, falou, ô, oh, tá Ei, associado. Cara. <risos> Ei, cara. <risos> Hello, stranger. <risos> é. Eu sei é. que termo que é. Que termo que é?
3: É o one-up. Esse
1: <risos> Esse mesmo. <risos> Muito legal.
3: A vidinha.
1: A vidinha. A vidinha. Que Muito... também vem da década de 50 dos fliperamas, né? Dos arcos, dos pinballs. Também vem dessa década. E geralmente é ação de conseguir uma vida né a mais em algum jogo. Só. <risos> e alguns jogos tem alteração, né? De 2-up ou 3-up, né? Mas desde é, o pinball tá lá.
3: Muito legal. Não, e você vê que, assim, essas coisas é, são é, conceitos que... Hoje em dia a gente não vê tanto, só vê se um jogo usar uma estética retrô, porque tá muito associado mesmo com essa mecânica de cada ficha que você vai botar, você vai ter uma vidinha, você vai ter um, um play, né? Esse one-up é, é uma abreviação de one-play, né? Uma jogada, você é morre, você tem mais uma jogada aí, zero jogada. Então, é, quando, quando o Kojima ele falou que ele quer acabar com esse conceito de você morrer no jogo, porque ele falou que isso daí é muito velho de coisa de fliperama, que era pro cara comprar a ficha, cada ficha dar uma vidinha, duas, três vidas. Ah, mas então, assim, ele é um mesmo, ficou, né?
1: mesmo ele dizendo isso, concordo tal, mas tem jogo que faz isso, tem jogo que já não tem mais o conceito de vida. Você simplesmente Sim. passa num, num ponto, né, num checkpoint e você e, e não precisa mais jogar a fase inteira, né, que era o caso dos, do, dos Arcade, né, dos Fliperama.
3: Não, mas ele diz no caso do personagem morrer mesmo, né, ele fala que narrativamente não faz sentido, como que aquele cara morre e você volta, né, isso daí tem que ser mudado, assim.
1: Ah, entendi.
3: Porque você tem vida infinita. De certa forma, eu concordo, mas é, quer dizer, de certa é forma não, eu concordo, mas é algo extra, é muito difícil você contornar isso, né. Um jogo que eu lembrei agora que fez isso de uma forma genial é o Far Cry 2, cara. O Far Cry 2, ele, ele era um jogo já de mundo aberto e tal, aquela coisa. Mas ele, ele tinha problemas que nos outros pessoas hoje, Que era, você ficava meio perdido, assim, pra achar os objetivos do cenário, no mapa, né? Mas ele tinha um lance que se você morresse, você caía, ficava ferido. E aí, desde o começo, você pode contratar mercenários, né? O jogo já te faz contratar um mercenário automaticamente pra te ajudar em algumas missões. E aí, esse mercenário te aparece, te socorre, vai te rastejando, assim. vai te arrastando, você é, trocando tiro, você olha pra cima, você vê o cara te arrastando, aí você acorda numa casa, numa safe house, ali, ele falou, oh, ô, eu te foi pro povo. Uma... Maneiro. Um jeito que ele tá bem inteligente, né? Maneiro mesmo.
2: Headshot. Sempre que você mata alguém com tiro na cabeça, você vai ter feito um headshot.
1: Tem mais um termo, né, Fábio, que você até tinha falado aqui para nós. Mas é um termo que já que... quase não é tão, como posso dizer, usual, né? Dia, né? É, Sim. nem conhecido, ah, que o screen, era, né? né? É.
3: Pois é, o que screen era o seguinte, né? Era um, era um termo que aí já entra mais nessa categoria de termos que surgem que é a galera que cria mesmo, que era o seguinte, os jogos ali década de 60 e tal, eles não tinham é, um fim, por assim por dizer, os arcades. E você ia jogando e era questão de pontuação de recorde, tanto que tem tinha campeonatos de recorde, tem até aquele filme que a gente já falou aqui no Anup, que é sensacional, King of Kong, que é a história do, do, recorde, do cara que bateu o recorde do, do, do Donkey Kong no arcade. E aí é, se você joga, você ia jogando até um ponto, se o cara fosse muito viciado, ele ia jogando e fazendo ponto, e fazendo recorde até um ponto que ele estourava a memória do... Puta, que agora eu vou falar um termo que só quem mancha de programação vai saber, mas, assim, quando você programa, você reserva um espaço da memória para preencher com aquela pontuação, para ser um campo onde o computador vai escrever a pontuação. E aí, por exemplo, você reserva 4 dígitos. Se você fizesse uma pontuação tão alta que chegasse em 5, o jogo travava. Ele começava a dar bug, ele parava de funcionar e aí ele... Ou ele travava, você tinha que reiniciar a máquina, ou ele reiniciava sozinho. Isso era chamado de kill screen, tela da morte. Você, você fez tanto ponto que você fez a porra do jogo travar. Você fez mais ponto do que ele poderia contar ali no Olha. contador dele. Então, era... Isso era um mérito, assim, o um cara tinha que ser... Né? é o equivalente ao platinar na época,
1: eu acho <risos> e, e, e isso tinha bastante no Pac-Man também, né? bastante, né? tinha no Pac-Man
3: Pac imagina o cara fazer uma kill no Pac-Man tinha que
1: ser monstro, né, cara? Pô, o cara tinha que ser o... como é que é? ele tem que ser o o, o Shogun do Brooklyn né? Who's the master? <risos> né?
0: Shogun <não. risos> ai meu Deus
1: Bom, vamos então aqui começar o nosso... Mais um bloco, né, novo? Já que a gente deu esse início, né, com esses temas mais históricos e vamos dizer até atemporais, né? Porque o One Up Game Over tem até hoje, enfim, né? Vamos falar de gêneros, estilos de jogos, né? Talvez as pessoas não estejam familiarizadas. Mas, ó, a gente pode colocar os jogos em alguns... Gêneros maiores e detém os vários subgêneros que a gente vai falar aqui, que a gente costuma falar mais a sigla né, do, do, do jogo, mas assim, a gente classifica em jogo de ação, aventura, né o de ação geralmente é um jogo mais rápido, o de aventura tem uma história, uma narrativa, tem quebra-cabeça, jogo de estratégia jogo de RPG, jogo de esporte, jogo de simulação, jogo online e por aí vai, né? Tem essas categorias maiores, né? Então, como eu falei, a gente consegue encaixar vários subgêneros nessas categorias principais. E eu preciso ressaltar que essas não são as únicas, tá? E nem os únicos subgêneros, tem muita coisa que eu mesmo desconheço muita coisa. Mas, vamos lá, né? Eu só, só quero já tirar, tirar do caminho 2 aqui que a gente nem vai tira. falar muito board game e card game né? jogo de tabuleiro e jogo de cartas geralmente cartas colecionáveis a gente fala disso no oneup, up sim mas eu acho que aqui neste caso eles não vão caber muito né? talvez se o Wallace estivesse aqui ele poderia falar um pouco melhor se tem algum termo aí específico né, desses jogos ele que mandam muito mais
0: hein? é,
1: mas nem tem então a gente já tira esses dois do caminho vamos partir para os jogos digitais Fábio que termo Sim. você traria para nós aqui?
3: Olha, o primeiro que eu pensei assim da lista foi FPS, né? First Person Shooter, porque surgiu, né? Eu acredito que o Wolfenstein não tenha sido chamado de um FPS, <risos> mas é um gênero que surgiu há muito tempo. Com o tempo a galera foi chamando né, de jogo de tiro, é, em primeira pessoa e tal, né? talvez com o Doom, mas é, virou um gênero aí que é, até, o, até hoje em dia, muito, as, muita gente fala assim, ah, é um FPS, e às vezes o jogo só é em primeira pessoa, não é necessariamente um shooter, né?
0: uhum.
3: mas virou, falou FPS, a pessoa já sabe que é em primeira pessoa, e, então é um gênero, e o legal é que assim, ele surgiu como um jogo de tiro, né? você vê que é interessante isso, Doom, é, Wolfenstein que deu depois jogos de é, multiplayer, como é, Battlefield, veio Halo para console, veio Call of Duty, mas é, foi uma dinâmica que a galera começou a aplicar em outros games que não necessariamente fossem jogos de tiro. Acho que mais recente, é uma inovação que a gente tem mais recente foi os jogos de terror, né? Hoje em dia Verdade. existe um, um mundaréu de jogo de terror até o Presidente Ivo, né? se rendeu aí o set, né? Foi um jogo em primeira pessoa, então. então é um gênero aí que cresceu bastante, né? Uma, um subgênero, vamos dizer, né? O FPS seria o um gênero. O Silent Hill PT, PT também, né? O PT também, né? o PT, também, né? É, o PT cresceu bastante. É, infelizmente não foi para frente. E a gente tá falando da demo do Silent Hill. Calma, gente, né? O pessoal vai pensar que a gente tá falando de política, não. E ele é um... Eu acredito que o FPS possa ser tido como um gênero e já os jogos em primeira pessoa um subgênero, né? Pode ser considerado, né? Um subgênero.
1: Sim. É, e daí sempre foi a minha dúvida, né? Porque você tem o FPS, né? E você tem o shooter e o Bullet Hell. E, e... Meu, qual que é a diferença do shooter pro FPS?
3: Pois é, eu fiquei
1: pensando nisso, porque na... eu, eu acredito que o shooter...
3: É aquele jogo. É qualquer jogo de tiro, né? Side scroller, é aqueles jogos de, de nave, né? O famoso joguinho de nave. Quando a gente falava, o jogo de navinha, ele é, o ele é o shooter. Agora, quando você fala first person shooter, é, é de tiro em primeira pessoa. É por isso que eu falei, pô, eu, eu acho que dá pra falar que é um gênero, mas se for parar pra pensar, ele pode ser um subgênero do shooter, né? É um first person shooter. Hum. É claro que isso é só semântica, né? Só pra gente. É, meio, meio whatever isso, né? Mas não é, tudo... é uma classificação, mas...
1: O que que é isso? Ah, é jogo! <risos> Pronto! É jogo, mas
3: tiro. é de Dane-se! É que nem Doom! É tipo Doom! Qual que é o gênero desse jogo? Tipo Doom!
1: É tipo Doom! Tipo Doom, tipo Doom, tipo Doom, tipo Doom, tipo Doom! Tipo
0: Doom! <risos> é, aí é de
1: samba! É, vamos lá, tem mais um tipo de jogo que é, vamos dizer assim, ancião, né? Que... Ancião. Beat 'em up. Beat 'em up, up. E, e eu acho que uma a gente tradução, pode. tradução,
3: qual que seria a tradução de beat 'em up? Eu já numa uma tradução assim adaptada.
1: <risos> Porrada neles. <risos> <risos>
3: que
0: gênero, desce o braço. Desce o braço. Ah.
1: É isso. Como é que é o jogo? Ah, é porrada.
3: É porrada. Tipo Ruas do Ódio, sabe aquele lá Ruas do meme? Ruas do
1: Ódio. Que mais? É. O...
0: o Guilherme Up, aquele...
3: ele veio antes do Fighting Game, né? Veio é, antes do Fighting eu... Game. Você vê que, que curioso, né? Porque Beat'em é... é... Resume, né? Beat'em apareceu, é se mexeu, você desce o braço, senta tá o cacete. Aí o Fight Games é um jogo de luta, é uma luta mesmo. É Street Fighter e tal. Agora uma e... dúvida que eu tenho. O, o, o Golden Axé, né? o Axé Dourado, ele e outros jogos que eram side assim, ele, ele já é
1: um hack and slash? A gente não chamava de hack
3: and slash, a gente chamava de Beat'em também, né?
1: Ah, eu chamava de jogo de porrada. Eu, não chamo, eu desconhecia Beat'em Up, Hack'n'Slash. Mas eu acho que o Hack'n'Slash, ele... Digo, eu acho que o Golden... O Axé Dourado e... E outros e Dungeons and Dragons, por exemplo, eles fazem parte de um hack and slash mesmo. É um Eu hack and slash, é verdade. Talvez por ser mais associado a... Bom, primeiro porque tem uma arma cortante na mão, né? Um machado, uma espada. Acho que é por isso. Acho que é isso né que vai definir o jogo. O fato deles usarem ou não uma arma cortante, uma espada, um machado, um martelo. É verdade. Porque no beat'em up é porrada mesmo.
3: É porrada... E comer frango da, do chão, né? É só E isso. comer
1: frango do chão. No Golden Axé, você bater em anões. É isso. Bate em anões, é verdade. Bate em anão. Ha, o jogo da certa ninja seria o quê? Hack and Slash? É, é o Bireman. Hã? <risos> é o um, Aí, ó. É um misto, né? É um misto.
3: É o é, tá. é um jogo do pau quebrando. Pau quebrando. Pau quebrando, pau comendo solto na casa de Noca. Esse é só o termo.
1: Casa de Noca?
3: É, o pau comendo na casa de noca. Esse, é, esse é... eu desconheço. É esse, esse é, esse é só quem é da terrinha, conhece?
0: <risos> ok.
1: O pau
3: comendo na casa de noca, vai comer na casa de xe também.
1: Meu Deus, que, que é isso?
3: <risos> na verdade, tá. o pau comendo é o, o termo daquele joguinho do Atari que a gente já falou, né? Que é o X-Men. Né? É, o é pau verdade.
1: Verdade. Olha. <risos> Tá, tem, tem mais um aí que é um outro tipo ancião aí, que é o jogo de plataforma, né, o platformer.
3: Verdade, hein, caramba.
1: Esse é mais ancião ainda do que Beat'em eu acho. Ele é, sabe, porque ah, tem uma...
3: eu esqueci o nome agora da empresa, mas a empresa que era antes de formar a 3D Realms, que ela publicou o Duck Naken e. Pub... eu acho que ela publicou o, o Duck um 1 e 2. E o Ducky 1 e 2 era plataforma, eles tinham um joguinho de um mago, que a minha tia jogava no DOS pra caramba no computador dela. Mystical Quest, Magical Quest, sei lá qual era o nome. E era de plataforma, né? Então, você vê, é muito velho, né?
1: Até o próprio Donkey Kong, né? É, é verdade,
3: pra pensar um jogo de
1: plataforma, né? é de
0: plataforma.
3: É, assim, acho que a gente pode tirar do caminho os padrãozão, né? RPG, porque vem da mesa, ah, é tudo. RPG de mesa, né? esses jogos de tiro tipo, geralzão, ação terror, é, corrida jogo de corrida ah, cara, eu, eu acho que o um antigo aí também que é muito legal é o, que pode até ser um subgênero talvez de um de um RPG ou de um adventure mas eu, eu, eu acho muito sacanagem considerar ele um subgênero, point and click
1: esse mesmo né? que eu tava pensando
3: point and click, porque ele muita gente chama de adventure né? ele é um adventure mas Adventure é aventura em inglês é só isso, né se estabeleceu chamar esse tipo de jogo de Adventure, mas eu acho que Adventure não define, eu acho que a característica principal desse jogo é que você joga com ele surgiu no PC, né, e você joga com o mouse de clicar nos objetos e clicar em uma ação ele é uma, ele é uma evolução, muita gente não sabe mas do RPG de texto aquele de textão mesmo de você escrever ações, né, look walk, talk, turn left turn right, turn south, turn turn west, né, vira pro leste, oeste pega fala, guarda item, usa item é, os RPGs de texto antigão, eles eram uma tela monocromática tela preta, texto, e você escrevia os verbos Aí depois de um tempo, os, os point and click eles já foram colocando os verbos no canto inferior da tela e colocando o gráfico, uma representação gráfica do seu personagem. Então você clicava e andar o seu personagem andava. Né? Então é o point and click é a evolução do, do jogo de texto. Né? É, mas eu acho que ele é muito peculiar. Assim, você vê que evoluiu demais né o gênero, pegando aí lá atrás do Man Maniac Mansion, os jogos clássicos da Monkey Eyes, mas da LucasArts, para os jogos da Telltale hoje em dia, que é uma quadrinha interativa, né? um Interativa que você mais assiste, que você joga, teve é uma puta evolução.
1: Realmente, uma puta evolução mesmo. Os negócios hoje são praticamente um desenho, né? É. Um que você é verdade. Tem, tem outros que eu não sei se a gente poderia enquadrar, é uma categoria prima, que são os FMV, né? Ah,
3: é verdade, é verdade. Full motion. E geralmente vídeo. eles são point clique, né? Mas não, não necessariamente, né? Point
1: o, agora eu fiquei na dúvida: o Dragon's Lair, ele é um FMV? Puta, eu pensei nisso agora.
3: Eu, pra mim ele é porque ele não é de clicar, né? Você coloca a direção pra cima, pra baixo, esquerda, direita e você aperta os botões, né? Tem o botão de defender, o botão da espada e aí tem momentos que a espada brilha, você aperta o botão da espada, tem um momento que o escudo brilha, pulo, né? É pulo, espada, acho que é isso, escudo, né? Os três botões e as direções. Eu, é, é também tá eu, acho, eu acho que é um... Eu acho que Tem ele é um um gênero vizinho, né? Não um subgênero um Sim. Bem...
1: E, e que jogo difícil. Uh. Que jogo
0: difícil.
3: Cara, sabe que eu me lembro que uma vez eu cheguei no... Eu não sei eu contei isso aqui. Se eu já contei isso aqui... Desculpa a idade, tá, gente? é <risos> Uma vez eu cheguei no Center Norte Shopping aqui de São Paulo, que era onde tinha esse, esse arcade. E o cara tava abrindo e tirando os laserdisc o Laser Disc, pra quem não sabe, ele é o pai do
1: DVD. Nossa, né? Laser Disc é Laser muito disc, da cara. hora.
0: é do
3: tamanho de um vinil, a porra do negócio aqui. Imagina um CD do tamanho do vinil, um disco de, de, de Blu-ray do tamanho de vinil. E o cara tirando e eu olhei assim: eu oh, caralho, nunca tinha visto aquilo, né? Porque o cara falou assim: Isso daqui tem um disco rodando aqui dentro do filme, né? É, é como se fosse uma fita. Uma vez um cara tava lá me explicando, e aí eu cheguei. O cara tava trocando porque acho que tinha arriscado sei lá. E eu, nossa, que máquina, que loucura!
1: <risos> que doideira, né? E hoje é uns trecos que cabem na ponta do dedo. É, é foda. Mas, 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 nós, é por
3: isso que nós queremos
1: ficar doido, entendeu? É né?
3: Então, assim, eu fui rodando no celular. Eu falei, what.
1: É, e o pior é que eu, eu cheguei a ver um LaserDisc também, quando era moleque, e eu achei a coisa mais incrível do mundo, viu, caralho, que louco, <risos> muito foda, ah, eu, eu joguei muito, muito full motion vídeo, muito, 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 é muito legal, só não joguei o Plumbers Don't Wear Ties, esse eu não joguei não, <risos> nem quero. <risos> Sempre ah. vou falar dessa coisa aqui.
3: É, muito bom. Procurem aí. Procurem aí. o Angry Video Game Nerd jogando. <risos>
2: Eu achei que você tá bom pra procurar ele.
0: <risos>
2: Sempre que você mata alguém com tiro na cabeça, você vai ter feito um headshot.
1: Ok, continuando aqui nossos termozinhos. Temos... O que que entraria aqui? Então,
3: tem um, cara, que a gente... É, o Wallace falou... Nos jogos de impacto foi o Adventure, jogo do, do Atari, né? Que você jogava com um quadradão e você tinha que pegar umas relíquias num castelo, tinha um dragão, que parecia um cavalo marinho, né? Os gráficos eram maravilhosos. E esse jogo é considerado um dos primeiros jogos Open World, né? De mundo aberto, o sandbox, porque. É, aliás, fica aí a, a questão também pra gente falar já, né? É, se Open World Sandbox é sinônimo ou é coisa diferente. Mas o Open World, o jogo de mundo aberto, eu não puta, eu não sei, cara. Acho que o primeiro que eu me lembro mesmo, é, eu acho que foi é, o Legend of Zelda Ocarina of Time. Não me lembro de nenhum jogo antes disso. Eu sei que teve os, os Elder Scrolls, né? Pra PC já tinha Elder Scrolls, mas o um jogo que foi assim alardeado como, caraca, tem um mundo pra você explorar. Que Eu me lembro foi o Legend of Zelda Ocarina of Time. Mas, tipo, mas tinha coisa antes, bem antes dele. E hoje em dia você vê que é um, é um gênero, né, um estilo de jogo que está, é, tá regendo essa geração porque a gente tem consoles mais poderosos e fazer um jogo com um gráfico legal antes, antes o, o custo era esse, né, era os gráficos do cenário. Mas hoje em dia você consegue gerar um mundo, gerar quilômetros com e garantir uma qualidade de gráfico absurda. Exemplo do Witcher, que o cenário é um mundo era enorme. E isso até pro multiplayer, Sim. né? Você vê que o player anons Battleground é um cenário quilométrico. e Então, é um, é um termo... Eu não acho nem tão legal, mas a, a galera enxergou isso como uma evolução. Tipo, agora não temos mais limites. Podemos fazer jogos de mundo aberto. Só que o que acontece é que se você tá tem um mundo... Tá
1: saturando.
3: Vasto, tá saturando, cara. Se tem um mundo vasto pra você fazer um jogo, você tem que encher aquela porra daquele mundo de alguma coisa pra você fazer. Então, os jogos ficam enormes de horas e horas e horas, horas, e não tem como você jogar todos, por mais que eles sejam o Final Fantasy, sei lá, qual que é o número dos 15, né? <risos> Acho que é.
0: 37, sei não, sei.
3: É. É, é. É lindo, parece que o jogo é sensacional, mas é muito grande, cara. Você vai jogar o Final Fantasy, depois você vai jogar The Witcher, depois você vai jogar o, o Zelda Bafo do Selvagem, todo jogo de mundo aberto não vai dar,
0: né? Então, mas é, é um... um termo aí que, a definitivamente, gente ainda... veio a para gente... ficar...
1: É, com certeza, com certeza. A gente ainda vai falar um papo mais aprofundado sobre jogos de mundo aberto, né? A gente planeja, mas... Poxa, é um jogo de mundo aberto, leva em média, né? Pra você zerar ele da hora, 70 horas. Ou é. de 40 a 70 horas, né? Até onde eu sei. E isso é muito tempo, né? Ainda mais pra gente que já tá velho, né? Porque quem... Pô. A real! Na real, né? Quem joga esse tipo de jogo, assim... É mais os velhos. Os caras que cresceu com o videogame, né? E a gente não tem tempo pra isso. Tem muita é, coisa O público-alvo
3: é a gente, porque a molecada mais nova quer saber de LoL, quer saber Minecraft, de... Minecraft, sei lá. Minecraft, é. E,
1: tá e é gozado isso. Eu prefiro gastar uma hora e meia explorando alguma coisinha em algum lugar da hora do que perder meu... Pra mim, né? Perda de tempo, uma hora de partida... Naquele lugarzinho fechado do LoL, é, sei lá, eu acho, eu não gosto.
3: É, não, eu entendo o que você tá falando, eu acho que é uma experiência muito mais envolvente, é... né, por exemplo, quando você pega, o problema do jogo de é, mundo aberto é que você, para você ter um progresso nele, principalmente um jogo que nem Skyrim, que nem The Witcher, ele é um jogo que ele é tão rico o cenário, é tão vasto, você sai de um lugar para ir para outro... Você vai ter três batalhas pelo caminho, duas sidequests, quatro jogos de quente. Então, você tem que jogar três horas de gameplay pra você sentir que você teve algum progresso significativo ali, geral. Não né? sei que você seja é extremamente focado, passa por bicho correndo de cavalo, não quero saber, passa... Né? Então, aí você vai só mesmo nas missões ali, principais. mas ele é um jogo, principalmente o The Witcher, ele é um jogo que é feito pra você sentir aquele mundo, pra você explorar mesmo, é que aí tá é a experiência real. Então é um jogo pra você perder horas. E cara, hoje em dia que a gente tá velho, três horas jogando é tempo pra caramba, cara. Pra Sim. caramba. Então, é, às vezes eu, eu, eu entendo que o cara pega e fala assim, pô, três. Eu, em uma hora eu joguei é, duas, três partidas de PUBG. Na primeira eu morri rápido, na segunda eu morri no meio, na terceira eu fiquei entre os top 10 e foi uma puta drena tal que eu já não quero jogar mais. Eu porra. Tô o coração a mil aqui, quero, quero agora dar uns... Já tô a pampa, né? Já posso, sei lá, fazer outra coisa. Então, então tem essa também. Eu, eu realmente, eu confesso, eu tenho uma preguiça enorme de começar esse... The Witcher 3 tá lá, na minha biblioteca do Steam.
1: É a questão então, da eu... imersão, eu... né? Você acaba é. ficando imerso naquele mundo e daí você se sente propenso a jogar ele. Mas, voltando ao termo mesmo, Sandbox... Eu demorei muito para entender o que era Sandbox. Foi só quando eu consegui uma cópia de Gary's Mod que eu entendi o que era um Sandbox. Bizarro, né? Porque... Ah, que okay. é. É, daí eu associei com... Poxa, Sandbox é playground, né? De, de criança, é isso? E é, é isso. Você faz é o isso. que você quer ali. É, então, Bizarro. por isso que
3: eu ia te falar. O Sandbox, você acha que é um sinônimo do mundo aberto ou não? Porque... Eu acho que o jogo ele não precisa ser mundo aberto, porque ele ser é um sandbox,
1: né? Exatamente. O Garry's Mod, ele não é um jogo de mundo aberto, mas ele é um sandbox. É, eu
3: também.
1: O Garry's Mod, ele é só um negócio que você pode fazer o que você quiser lá. E daí surgiram é. vários modos de jogo que as, as pessoas criaram lá. Só isso. Um, um exemplo
3: também de um sandbox, né? É, eu acho que é até aquele é, exclusivo do Playstation, Tech Boy lá, Little Big Planet. Little Big Planet é um, é um é... sandbox. Você Aí, pode ó. criar a fase e tudo mais.
1: Né? E não, ah, é um jogo de mundo é, é, o, tudo, é. o Mario lá, o... Qual o Mario que é? O... Mario Maker. Mario Maker, é verdade. Mario,
3: é o Mario sandbox. Maker Sandbox.
1: Aí, ó. É verdade. Destrinchamos vale. ter
3: ter os termos.
1: <risos> <risos> <risos>
3: headshot. Sempre que você
2: mata alguém com tiro na cabeça, você vai ter feito um headshot.
1: Mas, mas assim, dando continuidade, já que agora a gente entendeu né, o Open World Sandbox, tem um que eu acho muito louco, né, que é uma mistura, que ele é, um, é uma mistura de dois jogos que daí se tornou um gênero, né, hoje em dia. O Metroidvania, que, cara, Metroidvania. que verdadeira, né? dois jogos que marcaram tanto que acabaram virando gênero.
0: <risos> muito pois foda.
3: é, é muito interessante, né, porque existe algo, tem um termo em inglês que eles chamam de padding, que é o jogo que fica enrolando com você no mesmo lugar, né. Por exemplo, o primeiro Halo, apesar de ser um jogo que causou um impacto na indústria também, e tal, quem sabe ele vai estar na, na, no segundo programa que a gente fala sobre o tema, né? que a gente nem chegou nele nessa <risos> época. Mas o, o ele tem perto do final, é um tipo de jogo que teve um desenvolvimento tal, legal, mas você vê que perto do final os caras tiveram ali um problema de tempo para fazer algo do tamanho que eles queriam. Então existe a biblioteca dos Forerunners, que é a, a raça alienígena que tem lá no jogo, que é uma raça que existiu no passado, né, e criou aquelas estruturas lá, os Reilos e tal, uhum. uma raça que seria avançadíssima uhum. e na biblioteca dos Forerunners, é, é uma puta fase gigante, que você pega elevadores, você vai andando assim ela é circular, e é muito grande, assim, é, é sempre a fase ela é circular, ela é um corredor formando um círculo, você tá subindo essa torre então a arquitetura repete durante horas você vai andando, enfrenta monstro, vai andando, enfrenta monstro, aí pega o elevador só para outro andar. Vai andando, então, então, tipo, sei lá, dez andares, e você vê que foi um negócio que os caras inventaram pra compridar o jogo, porque não ia dar tempo de ficar modelando o cenário. E isso é o padding. O Metroidvania, Eu, ele, ele usa de uma forma, assim, inteligente, né? Porque ele... Coloca você para voltar naquele cenário que você passou, ah, mas não enrolando. Você volta nele com outra habilidade e essa habilidade faz explorar uma porta que estava ali inalcançável, né? Uma plataforma. Então é uma coisa assim mais inteligente para você usar. Você, você sente progresso, né? Você sente progresso. Você tá voltando para o mesmo lugar, mas você tem um progresso. Agora tem Sim. Agora você tem a habilidade de alcançar aquilo, de fazer aquilo. É bem interessante.
1: Né? É bem legal. Eu gosto desse gênero, cara. Eu gosto muito. <risos> é, que são dois jogos que eu gosto muito, né? Metroid e Castlevania. E Halo, eu gosto pra caramba de Halo. <risos> Apesar. É, tem mais. Mais alguns terminhos aqui. Dois, né? MMO, que é o.. Massively Multiplayer Online, né, que é um jogo jogado online, com o advento da internet, foi um jogo que ficou muito popular, né, uma época, principalmente na década de 90, ou 2000, 2000, né, No começo de 2000? 2000. Começo de 2000, tava bem popular.
3: Sim, né, e a, com a diferença é que ele não é só um jogo jogado online, né, jogado online com uma cabeçada de, de, de gente, né, é massivo, né, ele permite... Sim. Porque na época do Doom já tinha, né? O multiplayer, né? O Verdade. que ele veio pra, pra arrebentar. E aí foi é. misturando, né? Porque veio, geralmente era MMORPG, né? Você falou até hoje, né? Do, do último online. E é. Foi um dos primeiros. E aí começaram a criar MMO, FPS, MMO... Um monte de coisa aí, né? Muito uma, uma variação.
1: É um monte de Uma avaliação. É, pra ter uma... Uma ideia do que é um MMO é só pegar um screenshot de mercado de Mu online, ou de Ragnarok online, <risos> e você vai ver lá, um monte de gente. <risos> e aí tem o que é extremamente popular hoje, que é o MOBA. Que... MOBA. MOBA quer dizer o que mesmo? É,
3: Massive Online
1: Batorena, é isso? Deve... É, eu acho que Come é isso mesmo. Atirtei. Não, mas e daí nos MOBA, né, a gente tem vários aí. O mais popular... O League of Legends, aí a gente tem o Dota, tem o Smite, tem um monte aí de, de MOBA. Olha, o... foi quase,
3: eu tava em dúvida do Massive, porque não é Massive, né? Multiplayer Online Battle Arena.
1: Olha aí. Olha aí olha. É, mas é a ideia mesmo, né? Um espaço pequeno e você tem dois times de jogadores um contra o outro, né? E é isso, o jogo. Tem lá a estratégia deles e tal. Um gênero extremamente popular hoje em dia que move muita grana, né, também. E foi um gênero
3: que deu um up podido. Isso tem que dar uma reconhecida pro eSports, né? Opa. A grana que a Riot investiu e tudo mais. É, os prêmios que, o, que o, o CBLOL dá, que o, o campeonato mundial de, de LOL dá, é, é impressionante. A estrutura do negócio é, é monstro.
1: É, a gente pode dizer que foi um renascimento, né? Porque tinha meio foi. que morrido, né? Não se ouvia mais falar tanto. Tinha sim, acabado sim. lá no CS e já era. É, é. tinha o um
3: Evo, né? De jogos de, jogo de luta, mas é algo muito de nicho, assim. Né? É.
1: Bom, e aí tem o nosso último aqui, que é o Retro. Jogos Retro? Re... Retro. Vá de, de Retro. Ré.
3: É, então, o Retro, ele é, ele é um estilo de jogo que ele imita aí os jogos mais antigos, né? Ele pega inspiração de jogos 16-bits, 8-bits... É, geralmente, 16-bits para trás já é retrô, né? 8-bits, até antes disso, por exemplo, naquele, no nosso ano, a a gente falou de jogos que são mais desconhecidos, que só a gente jogou, né? Que a gente tem essa sensação que só... Eu falei do Oregon Trail, que ele é um jogo que é imitando um jogo que é praticamente monocromático, que é o Oregon Trail, né? um jogo educativo e tal, né? O Oregon Trail, E tem a versão indie, que é o Oregon Trail... O gráfico
0: bem, bem simples e tal, retrô. Da bem hora legal. demais.
1: É, é engraçado, né? Tantos anos de estudo e desenvolvimento e evolução pra você fazer o personagem mais próximo do humano. Pra daí vem Sim. nego e faz um jogo 8 bits. <risos> e é legal ainda o jogo. Muito jogo é 8 legal. bits é mais legal do que esses, esses jogos grandes aí. É é.
3: é, é que nem eu falo, né? Esses jogos que você usa muito menu você usa muita customização, que você tem uma interface, vamos dizer assim, que te tira da imersão, sabe? Você não tá controlando um personagem. Este tipo Eu acho que não combina com gráficos muito avançados. Porque ela é uma interface que vem de uma época que você não tinha gráficos avançados. Então, por exemplo, pra, pra mim, né? Minha interpretação de, por exemplo, RPG de turno, combate de turno. Ele vem pra representar quando você clicava no seu personagem, atacava o seu personagem lá e dava um danozinho, de uma época que você não podia fazer um cara pular girando a espada no ar, que nem o Geralt faz em The Witcher, né? Você não podia controlar aquele comando. Então, e, e porque também ele vem do RPG de mesa, que era uma coisa de rodada, de você jogar o dado e falar, vamos ver quanto você vai tirar. Mas eu acho que é uma adaptação muito tosca do, do lance de você jogar o dado, né? O, o combate de turno. Eu acho que é muito... Não tem nada a ver, né? Então... Eu, mas, se o um jogo ele tem um gráfico totalmente 8-bit, 4-bit, 1-bit. Okay. ok, é porque o jogo gráfico é simples, é uma representação. Eu imagino. Eu prefiro do que você ter aquele Final Fantasy com o cara todo modelado, com textura, com o cacete. Aí você vai lá, fica Sim. o cara de frente com o inimigo parado, esperando o inimigo dar um golpe pra você clicar e dar outro golpe. É, é, te tira muito da imersão isso de jogo, é bizarro.
1: Eu acho ah, que gente, tem muito jogo melhor também, até porque naquela época eu vou pegar o Mega Man X como exemplo. Mega Man X é um caso muito bom porque é assim, pega o controle e joga. É isso, pode crer. não tem nada, vai lá e joga, se vira meu, joga. Não tem texto, menu e um monte de coisa, até tem um menuzinho lá, mas pô, você já chega e vai jogar. E, e é uma coisa meio difícil hoje em dia, né, nos Sim. jogos. Mas o
0: Mega Precisa Man...
3: Muito o jogo indie ainda faz muito isso, mas você vê o Mighty Number 9, que é do criador do Mega Man, né? Que ele fez aqui, Meu, o tanto de texto que tem no começo do jogo. Ah, chega numa plataforma. Olha, é uma plataforma, um abismo. Você pode pular apertando o botão A. Cara, deixa o jogador descobrir. Para de atrapalhar. Você, você, você tá falando com ele, você tá escrevendo na tela, tá lembrando que ele tá jogando um jogo para fazer é... coisa na tela, para de tratar ele como um jogador.
1: Deixa é isso. Um... Um... É isso que é fantástico no Mega Man X, que e isso é até o Igor Raptor, ele fez um videozinho falando do Mega Man X, que é perfeito. O Mega Man X nesse quesito O tutorial dele é aquele começo da fase. Você aprende a atirar, você aprende que você tem que pular, que você tem um boostzinho. Como? Você tem que despertar a curiosidade no jogador, né? Pra começar de conversa, né? Como é que eu vou atravessar esse lugar, né? Mas é. é isso, vai jogando. Não tem corte, não tem texto, não tem nada. O PHM X ele começa. Você
3: põe o cartucho, ele já começa, não é isso? Ele não tem tela de start? Ah, eu não, não lembro, tem.
1: cara. Eu acho que ele tem uma tela de start, mas ele não. A ele... seleção de fase é só depois.
3: É só depois, é verdade. Já começa, começa lá start. Deserto,
1: né? Não, ele começa numa cidadezinha. Uma cidadezinha, não me lembro. Começa numa cidadezinha e daí vem um helicóptero grandão lá e tal. É, tem que ser
0: assim, cara. Tem que é, dar...
1: Já te taca lá no meio. O Contra. Contra 3 é assim também. Aliás, todos os Contra, né? Não tem lugar.
0: Contra é meu.
1: Tá aqui, ó, soldado, tua tá essa arma, vai lá. Se vira.
3: Se vira. Sabe o que eu lembrei de você falando isso? Do X-Men 2. Acho que é Mutante Apocalipse o nome, não, não, não vou lembrar. Não, X-Men 2 The Clone Wars, acho que é isso, do Mega Drive, que é um jogo que você coloca, ele não ele já não tem abertura, não tem nada. Você colocou, ligou o Mega, aparece, se você apertar Reset vai mudar o personagem, mas você começa ou com a Psylocke, ou com o Feral, ou com o Gamit, ou com o Wolverine, ou com o Ciclope jogando, ou com o Noturno, e acho que o Noturno também. E é isso, você colocou o jogo, na época a gente jogava jogo pirata, né? então eu sempre achei que era um jogo que tinha defeito. E você começa, eles na neve, assim, e você tá numa base, tem uns soldados, tem uns tanques, tem umas, umas metralhadoras sentinelas, e você vai jogando aquilo, e aí quando chega no final que você passa a tela, aí aparece o seu personagem que você começou ali, que o jogo vai começar aleatório, né, Quando a hora que você ligar o videogame vai começar com o personagem, conversando com o Xavier, e ele falando, bom trabalho, esse foi um tre o treinamento aí da sala de perigo, blá 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 blá, blá. Aí escreve X-Men 2 e tal, e aí vem a fase, e aí você pode escolher com qual cara que você vai fazer a fase seguinte, que é uma invasão numa, numa fábrica de sentinelas e tal. Ah, Mas é, é muito maneiro. surpreendente, muito legal, cara.
1: E eu acabei de lembrar de uma coisa, assim, não é com todo jogo que funciona, o jogo tem que ser bem feito. Porque outro jogo é, que verdade. ele é assim, e eu já falei no... eu falei isso no... Caramba, foi no One Up 20 oh. Jogos de Filmes que eu falei isso O Batman O Batman <risos> <risos> O Batman Forever Puta merda, velho O jogo ele te taca lá no, no manicômio Lá em Arkham e, e você se vira Mas como? Batman Forever do, do, do Super NES, do, né? Do Super NES Do Super NES Tipo, como é que eu vou saber que eu tenho que apertar o select? É um botão que ninguém usa Ninguém usa o select no Super Nintendo Eu lembro de um ou outro jogo que usa Mas por uma coisa muito específica Ou pra jogos abrir que...
0: Menu, é, né? pra é uma abrir o menu
1: Não como um comando que você dá com o personagem é... <risos> Tipo Se isso dar, mãe. Puta, jogo ruim, mal feito, sabe é... Não funciona com todos, né nem todos são um Mega Man, um X-Men aí e tal. Aí ó, tem que ser Man. <risos> tem que ter MAN no lado. Até o do Wolverine lá do X-Men é assim... Você começa lá, sai do, do tubo de ensaio lá... Tubo de ensaio, né? Sai lá do vidro e já destrói tudo. Mas é que também é o Wolverine, né? O que, que ele faz? Você tem que lembrar, ele é o melhor no que ele faz. O que, que ele faz? Mata, é isso? Mata. Anda e mata.
3: Cara, sabe o que eu lembrei agora? Você falou do Wolverine? Você lembra de um jogo, ele teve pra PC... E eu acho que o console foi o Play 2, não sei... Que você jogava com o Wolverine... Você começava também no Projeto Arma X... Só que esse já era em 3D, né? Você começava com ele com aquele visual da armadilho, aquele capacetão, andando na neve. E ele já era em terceira pessoa. E você tinha, assim, um... É, a, a, você tinha as garras do Wolverine, você tinha uns combos que você dava e tal. Mas você tinha é, um... Como é que se diz, ele tinha uns elementos de stealth, você chegava, andava agachado pra pegar os inimigos e tal. É, matar furtivamente pelas costas. Mas ele tinha o, o olfato do Wolverine. Ele tinha os sentidos do Wolverine. Então... Por exemplo, você chegava numa, num campo minado, se você usasse o, o sítio do Wolverine, saía um. Aparecia saindo tipo um odor do. Da, do, do. das que esquinas maneiro. ali, que era..
1: Não joguei é, não, assim. é,
3: pólvora, né? Eu tô tentando lembrar o nome desse jogo, porque você começa na arma X e aí quando o Wolverine sai, tem um outro é, tubo de vidro gigante quebrado. E aí você sai das primeiras salas assim, na hora que você vai virar a esquina. Deu um puta de um susto que o dente de sabre pega o govelinho pelo pescoço e dá um zoom bem na cara do dente de sabre. Ele dá uma porrada com o Wolverine na parede, estoura um tubo de ventilação e sai andando, né? Vai embora. Mas era muito legal, porque eu tomei um susto da porra que o dente de sabre pula na frente dele do nada. Era um jogo que era bem legal na época, assim. O controle não devia ser muito bom, mas é bem interessante. <risos> é, eu não, eu não, sei, não, não lembro, agora. não.
1: Você falou aí que ele tem elementos stealth, esse é outro gênero, né? é verdade que a gente stealth, até pulou aqui é, é verdade Stealth é é stealth, né? Metal
3: Gear né Metal, Metal
1: Gear, Gear depois <risos> do Splinter Cell tem o e...
3: Mark of the Ninja jogaço indie Mark of the Ninja verdade verdade Mark of the é. Ninja Stealth aliás o filme, Mark of the Ninja tem uma porrada que saiu depois né cara muito jogo é mano. eles são As... tão bons quanto o Mark of the Ninja né mas
1: é aí aí já Mark of the Ninja mas... é para <risos> poucos é muito bom é para poucos é verdade é, ele é o Metal Gear dos Indy. Mas o... Stealth é isso. Você tem que passar despercebido. É isso que quer dizer Stealth. E daí tem mais dois, dois tipozinhos aqui. Que a gente até meio que deu uma passada por cima, né? Survival Horror. Você tem que... É verdade. Survival Horror é um jogo de terror, sabe, né? Você tem né? que... É, é, já sabe. Você tem que sobreviver. Resident Evil, Silent Hill. É, eu acredito que... O. Eu sempre colo Eu não coloco o Resident Evil mais no, no, no Survival Horror, né? Pra mim ele virou jogo de ação. A não ser esse último, talvez, eu acho que ele voltou, né? Ah,
3: esse último é... voltou, já é bem intenso.
1: E, e daí a gente tem um outro gênero, Tower Defense, que eu acho que ele se enquadra no jogo de estratégia, talvez. E, daí, e Tower Defense é assim, você tem um centro da fase que você tem que proteger de hordas de inimigos. Que daí talvez até daí tenha surgido a ideia dos MOBAs, né? É verdade. E, inclusive no Tower Defense, o gênero Tower Defense, ele não ficou parado, ele também evoluiu. Incluiu elementos de FPS, muitos Tower Defense, e é muito maneiro. Tem um que, ó. Tem um que eu gosto, que é o Dungeon Defenders, o Sanctum, são dois Tower Defense da hora. E eu não gosto de Tower Defense, mas desses eu gosto.
3: É um, é um gênero que eu também não, não curto muito, não. É, então... Mas, mas teve uma época que tava em alta, né? O Assassin's Creed é, Brotherhood, ele foi um Assassin's Creed com Tower Defense, né? Tinha fase de Tower Defense, a galera não ficou muito Olha. feliz, mas...
1: Bom, nos consoles surgiram vários termos, né, à medida que os jogos foram evoluindo e adquirindo mais características, né, e não só nos consoles, mas daí foi evoluindo para tudo, né, pra... porque daí já chegou uma época que existia tudo, você tinha o PC, você tinha o console, você tinha o fliperama, foi um breve período, mas era um período legal. É, aí cada gênero de jogo teve a sua própria terminologia, né, e muitos desses termos acabaram meio que ficando pra geral então vamos falar de alguns aí um que se fala muito hoje em dia, né a gente até já falou aqui, platinar
3: <risos> é, é porque o, o platinar, vocês veem que é engraçado, né quem inventou o sistema de conquista foi a Microsoft ou pelo menos nos consoles, né que você desbloquear a conquista e tal. E aí, ah, durante muito tempo, os donos de Playstation ficaram reclamando, porra, não tem isso aí. Aí a play, a, o Playstation falar, inventou troféu, né? Pra não colocar o nome de conquista, colocou o nome de troféu. Cada troféu também tem uma pontuação, tem troféus de bronze, prata, ouro. E aí se você abrir todos os troféus, no jogo você ganha mais um troféu, eles fizeram algo a mais, né? Colocou o troféu de platina, então se você tem o troféu de platina do... A Dark Souls quer dizer que você fez todas as tarefas ali, todos os troféus do, do, do Dark Souls pra ganhar de platina, né? E platinar quer dizer isso, fazer tudo que tem pra fazer no jogo. Eu, particularmente, qualquer sistema que eu jogo, não... ainda tem uma Xbox 360 PlayStation 3, mas praticamente não jogo. Mas eu desligo qualquer notificação de platina de, de conquista, <risos> porque, cara, eu quero jogar. É um pesadelo lá. É um pesadelo, porque se você for deixar todas as notificações, cara, ele vai te avisar quando entra o teu amigo, quando ele manda mensagem, quando o PlayStation manda mensagem que vai ter uma manutenção na rede, quando você abre uma conquista. Não dá, você fica você tá te lembrando o tempo todo que você está jogando um jogo, sabe? É, é, é o que eu falei, para você ter imersão do jogador, para você fazer o jogador entrar naquele mundo, você tem que limpar a tela. É, o game designer quebra a cabeça pra pensar numa forma que você vai colocar o um medidor de energia na tela sem deixar muito poluído, medidor de munição, mapa, múfala...
1: Tem, tem que lembrar do Dead Space aí, porque é um exemplo sensacional mesmo, né? É verdade.
3: E até jogos depois que se inspiraram no Dead Space, né? Por, o The Last of Us é um jogo que ele tem barrinha de energia, mas o que acontece? Ele fica a maior parte do tempo sem mostrar nada na tela... Quando você tem inimigo, você tem combate, aí ele mostra a munição, ele vai mostrar quando você sacar a arma, mas no geral ele tenta mostrar o mínimo possível ali. E, e uma coisa que ele faz que é muito legal, é uma coisa que eu achei muito interessante, não me lembro de ter visto tanto jogo antes dele. Quando você vai interagir com um objeto, você precisa apertar o botão quadrado para você abrir uma porta, ele não escreve aperte quadrado. Ele aparece na maçaneta o quadrado, o botão do console.
1: Ah, já vi isso. É quadrado, né?
3: Então, você não entende que ali é um quadrado. Né? Você vai apertar, então isso é bem interessante. Para você pegar um item no chão, vai aparecer o um triângulo ali no chão. Então, é, é bem interessante.
1: O que eu ia falar é que o platinar, ele tá aliado a outro termo que pra mim, hoje eu conheci, né, um termo diferente do que eu usava, que é fechar o jogo, zerar o jogo, né, terminar ele. Mas aí hoje a galera fala salvar, né, eu ainda não acostumei salvar, com isso, eu não, eu não falo salvar não, salvar pra mim, eu vou lá no lugar e vou salvar o meu progresso. Eu tô acostumado a falar zerar, fechar, sei lá, se é, acabar o jogo. Eu, eu
3: peguei essa porra de salvar... Um moleque eu que eu estudei no é um ah. ensino fundamental. Ah, tá. Eu falei, mas por quê? Por que, que você falou salvar? Ele falou, ah, todo jogo você tem que salvar alguém, salvar a princesa, eu falo salvar. Eu acho que foi algum moleque, assim, eu falei, pô, faz sentido. E aí eu vi muita gente que falava salvar, e eu falei, ah, tá bom, vai salvar, mas eu também não gosto. Eu acho que o termo certo é terminar, né? Você terminou. Porque você é. fica fechar, virar, virar? Tinha cara que fala, nossa, eu virei esse cartucho aí, eu vi é mesmo, você virou, ah, então não encaixou, né? Jurando, né? Esse
1: eu não conhecia, esse eu não tinha conhecido. Virar,
3: virei, virei o jogo, né? o Cara, o cara tava. Oh, o único termo que se aplica a virar é se você jogar assim for na night, aí você vira
0: mesmo, né? Vira o castelo. Não.
1: <risos> Bom, tem, tem um aí que a gente usa muito, né? Bug. <risos> bug. O famoso bug. É, o que, que é bug? É bug, é um erro. É isso.
3: Os mais obscuros usam tilt, sabe por quê, né? É,
1: eu falo tilt também. <risos> eu falo, pô, deu pau, deu tilt". tilt.
3: E o tilt vem das máquinas de pinball. De pinball. Aquele cara batendo do lado pra tentar fazer a bolinha. Ô, oh, delícia! Tem um, um osciloscópio, né tem um hum. negocinho assim que de você deu uma tremida na máquina. Ela sente que você está tentando tombar ela para fazer a máquina na mesa para fazer a barra a bolinha cair, ele trava, né? Trava os comandos. E tilting, na verdade, não quer dizer nada disso, né? Tipo, é, tilting é. Se usa em Overwatch também, e é um termo que se usa para quando você tá perdendo uma partida uma atrás da outra, e você começa a ficar puto com o seu time e tal. Você começa a ter um comportamento tóxico e os caras falam é tilting, né? Tipo, não é o time, é você. Você já tá esgotado, dá um tempo. Para de jogar hoje, porque hoje não vai rolar. <risos> então você vê que não tem nada a ver com dar problema, né?
1: E já que você tá entrando nesse mérito do cara jogar mal, a gente pode falar do Rage Quit, né?
3: Rage Quit Rage
1: Quit é uma junção de palavras né? Rage Raiva, Quit e Sair O cara ficou putinho E saiu do jogo
3: Abandonou a partida Tá perdendo e larga né? O famoso O cara que quando você ia na casa dele e grava dele no videogame Ele puxava o fio da tomada né? Não
0: deixava o fio
3: <risos> E o Grinding também, né? Grinding é... Você Hoje adora, é né? farmar, né? Adoro, adoro, nossa. <risos> assim, eu não sei se tem diferença, mas eu acho que é farmar, né? A galera inventou farmar, mas eu acho que farmar veio mais pro LOL, assim, pro MOBA. Mas Grinding, é... muitos rpg cara que é fã de bota de RPG, é ficar matando aquele monstrinho bosta pra você ficar ganhando XP, pra você ficar subindo de nível, que é uma tarefa repetitiva... Cansativa e de quem tem toque obsessivo para subir de nível, o cara fica ali naquilo, entra e sai do mesmo lugar para matar o bicho, matar o bicho, matar o bicho até ganhar XP e subir de nível, né?
1: É, e XP, XP é experiência, e... né?
3: Ah, é também, bem lembrado, XP é experiência, né? ficar farmando, né? É, hoje em dia se usa farmar, né? De farm, de, de cultivar, né? De certa forma você tá fazendo isso, mas tá matando uma série Sim. de minions ali, né? De personagens de inimigo low level pra, pra acumular a bota.
1: Low level seria o inimigo fraco. <risos> Minion, um inimigozinho. Os, o inimigo os soldadinhos é. lá que os Power Rangers matam 300 em todo episódio. Exato.
2: Sempre que você mata alguém com tiro na cabeça headshot. você vai ter feito um headshot.
1: Tem o que você colocou aqui que eu acho engraçado. Perk. O que é o Perk? O
3: Perk são as, as habilidades, né? Seria quando você... Só que a habilidade de uma forma, assim, associada com uma certa arma que você equipa, um certo é, acessório, ou uma classe de personagem. Quando você joga, por exemplo, um RPG, você pode escolher ser mago, ser ladrão, ser bárbaro. Então, se você for bárbaro, o Perk vai ser que o seu personagem ele resiste mais a golpe físico. Se você for ladrão, o perk vai ser que você se mexe de forma mais furtiva,
1: né? Você consegue escapar
3: de ataque. Então, esse é o perk, né?
1: Bom, a primeira vez que eu vi perk, curiosamente, foi no Call of Duty. Call of... Olha só. Call of Duty. É, primeira vez que eu vi esse termo. Call of Duty, Call of Duty. O chamado do holandês. Chamado <risos> Quem é Call brasileiro of... nunca
3: vai falar chamado é. do de dever, né?
1: É, Call of Duty.
3: O Call of Duty, ou, ou se for tentar conseguir, o vai fazer o chamado do, do cocôzinho, né? Call of Duty.
1: <risos> quad, quad. 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 Vamos chamar de Quad. <risos> Bom, vamos ver aqui. Crafting. Craftar.
3: Vem dentro. Craftar,
1: né, cara? Aliás,
3: isso daí já, a gente já dá pra separar, né? Todo o universo à parte que é a. a... Como é que é o nome desse tipo de. Coisa de você brasileirar um termo em inglês, né? Você, neologismo? É, neologismo, né? Existe um neologismo, o neologismo, o videogame ele faz muito mais que a informática, sim, de termos que é tudo neologia, né? Que é tudo neologismo. É craftar, é o próprio salvar, não é salvar, né? É, salva o jogo aí pra você poder, não, é gravar. Verdade. Queria gravar, você joga o um jogo em espanhol, tá gravar é record, né, É save no sentido de record, você gravar aquilo, e o craftar o craft, né, é todo jogo que tem um recurso de você criar objeto, arma, você juntar matérias, matérias-primas né? os RTS tem muito isso né? você cria uma classe é... de personagem
1: que vai criar um... recursos não precisa ir muito longe, né minecraft você é isso aí. cria a partir da mina é isso é um jogo só de craft, né, é isso, é aí, isso. Né? Ah, isso, e se faz sucesso trem... enfim é... <risos> temos mais <risos> temos mais termos DLC downloadable content conteúdo baixável que pode ser que é o
3: add-on né antigamente é. era chamado de add-on um então, adicional né é que como hoje em dia né como é que não vai se lançar nada de mídia física sempre vai ser baixável acabou se chamando de
1: DLC né? verdade Verdade mesmo. Acabou morrendo, Edion. O que mais? Bom, tem mais lá, aqui, lá. né? Bullet Sponge. O que, que é o Bullet Sponge? Bullet
3: Sponge é, é o termo que a, a criançada tá usando hoje em dia aí, essa meninada, quando você tem um chefe assim que é a tipo... Ah, bom, Cuphead, né? Resumo de Cuphead ah, é tá. Bullet Sponge. Você senta o dedo um bilhão de tiros e não morre. Eu não sabia. Não morre. É, todos os chefes do, 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 do Cuphead é Bullet Spawning, cara. Você senta dentro e fala: não é possível, tá pra morrer, tá pra morrer, tá morrendo, não tá. <risos> Dá a impressão que assim você não sente o dano, sabe? Não sente que tá dando. Dá a impressão que é só, é, você só tem que esperar o tempo passar mesmo. Você tem que segurar o
1: botão e esperar sobreviver o tempo. Rocket Jump. Esse aqui, é, esse aqui surgiu no, no Team Fortress ou não não acho que já tinha antes já mas no Team Fortress ele
3: meio que
0: popularizou é,
3: foi institucionalizado é né? como como um recurso mesmo né que é você aproveitar o impulso de um personagem que solta um, um míssil né você pula e solta aquele míssil e aí aquilo vai te impulsionar mais alto fazer você pular mais alto tira um dano né vai tirar um pouquinho da sua energia mas você pode utilizar para chegar num local mais alto ali para você no jogo né principalmente multiplayer a galera usa no Overwatch dá pra fazer isso com o Soldado 76. Você consegue dar um Rocket Jump usando o Helix Missile dele.
1: É engraçado que até a Pharah, né? Que ela usa Missile, ela fala Rocket Jump? Isso parece perigoso.
3: É verdade. É uma das falas. E dá pra fazer com ela, né? Eu vejo nos campeonatos. Verdade. No Overwatch, os caras, em vez de usar aquele impulso dela, às vezes usam o próprio Missile dela pra... Subir e depois só ficar controlando ali o bolo dela através do combustível.
1: Bom, <risos> e tem um último aqui que eu adicionei que é Combar, né? Que vem de combos. Você faz? Combo, combo verdade. Foi popularizado acho que pelo Killer Instinct, talvez. Eu me lembro que a primeira não, né? vez
3: que ele surgiu, não. Não, não, não ah. popularizado com certeza. Mas eu acho que a primeira vez que ele surgiu foi pelo. foi no Street Fighter. Super Street Fighter 2, The New Challenger, que foi e aí, você, 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 o que colocou Fei Long, a Cami. Eu, eu me lembro desse jogo, assim, não me lembro disso antes, assim. Só lembro, os caras falavam: "Nossa, Street Fighter agora escreve combo". Aí ninguém sabia o que, que era assim, na escola e aí depois fomos descobrir Mas eu acho que com certeza aquele stint foi o que Deu, valorizou o passe do combo, né? Falou, o combo é, é legal,
1: olha, olha isso aqui. E se quiser saber mais aí do Killer Inst, a gente falou dele lá no One Up 21 Jogos de Impacto. <risos> Episódio anterior aí. <risos> Agora sim, a gente vai falar. É mais atual, vamos dizer assim. São termos mais gerais mesmo, e eles são mais pra PC, pra era online, né? A era da internet, unificação de tudo, já dá pra usar em tudo, não é mais só PC, não é mais só console. É, eu já quero começar com aqui, que a gente usou muito, né, ROM. <risos> Nem é de jogo, mas, mas a gente associa é jogo. Né? As imagens em ROM e os emuladores, né? que eram programinhas que simulavam um videogame e o ROM simulava o jogo, né? o cartucho do jogo.
3: Exato, né? É, pro... é só o programinha lá, né? Que ficava gravado na... no chip do cartucho, né? Na EPROM, E aí você tira e deixa só o ROM.
1: É, verdade.
3: Então, eu, eu pensei alguns termos assim que são específicos de jogo, mas tem muito. Por exemplo, o LOL tem. É... Que a gente não joga LOL, mas eu sei que tem Gankar. Tem Gankar é quando. É algum personagem que ele mata herói, né? Então ele faz o Gank, é atacar um herói é o middle, high, low, que eles chamam, que é as lanes, né, o League of Legends tem três lanes, né, tem três é, caminhos, é middle, do meio, high, low, então a galera sempre fala, você Se é middle, você é high, rushar, rushar aí também virou um termo que muita gente usa, que é de rush, né, de correr, vamos rushar e vamos avançar, vamos pra cima, é, em jogos MMO, né, esses são é um jogo, jogos online e tal, vamos rushar, a galera já sabe de novo, né? Neologismo aí. O push também, né? O push também é algo... Pressionar, é quase igual ruxar. Vamos pressionar o outro time, vamos, vamos ficar em cima e tal. É, e farmar, que a gente já falou, né? Acho que esses ficam bem associados ao LoL.
1: É, já que você tá falando assim, tem muitos aí que a gente tem que falar, né? Tipo, o troll. <risos> o troll não é, troll, mas só do jogo. É verdade. O troll é, é... verdade. É uma. um personagem né, da internet agora. É o um cara é que verdade. caçoa dos outros, zoa, sei lá. É, o troll ele.
3: Assim, teve, tem dois usos, né? Porque antigamente a gente falava que o cara era zoeiro. E aí virou troll, mas aí também ficou associado com um. um cara que é toxic behavior, né? Comportamento mais tóxico, assim, é O cara que é mais escroto é troll.
1: Realmente. E associado ao Troll, a gente tem, né, os outros GG, GGWP, GG Easy, né, EZ. É foda. Mas, assim, é e não é bom, né, esses termos. Eles são legais e eles também não são legais, dependendo do jeito que usa. GG quer dizer good game, né, bom jogo. Geralmente usa após uma partida online. O GGWP é bom jogo, bem jogado. E o G... Ah, aí o GG Easy não, né? O GG Easy não é bem bom. <risos> é, o GG
3: Easy é Easy, é inglês, né? easy é, quer dizer, foi fácil. Porque assim, né, quando você usa GG que você perdeu o jogo, você tá sendo fair play, ó, oh, good é. game, valeu, tal. Agora, quando você ganha, você já meteu um GG, que a galera faz, já é ambíguo. Você pode estar querendo falar, bom jogo, mas você pode querer dizer que o cara tá, por exemplo... Teve o, o... como é o nome daquele cara que é amigo do para lá, aquele é, youtuber?
0: Marco Mark Baier? Flyer?
3: Não, não, é um outro, não sei se é o Mark Que é amigo dos três lá, amigo dos dois. É amigo do Mark Flyer e do... É o
0: esqueci o nome
3: Isso, Jack Sept. Ele falou em um jogo, ele falou, get good, weak pussy, GGWP. Então, quando a galera coloca GGWP, fica algo ambíguo. Quer dizer, good game ou get good? Melhora aí, seu bafo. Então é, é algo que ficou um pouco ambíguo E o GG Easy não não. No, é, no, E no chat de Overwatch O GG Easy foi banido Se você escrever GG Easy é. o, o chat de Overwatch <risos> é muito bom Ele transforma em frases Tipo Minha mãe falou que eu não posso chupar o dedo Mas eu não consigo evitar <risos> Tipo, está tarde Minha mãe já está chamando pra dormir é, ah, eu tenho muita pô. dificuldade em ter amigos, me desculpa, eu estou tentando melhorar. Então se o cara sair alguma frasinha assim, a gente já sabe que o cara tentou dar uma de perto né? <risos> TVG.
1: E daí a galera até zoou o cara, não, não, tudo bem, obrigado por compartilhar. <risos> Sempre
2: que você mata alguém com tiro na cabeça, você vai ter feito um headshot.
1: Já que você falou de Overwatch, tem um que a gente usa muito nos jogos da Blizzard, né? Principalmente no Overwatch e no Hearthstone, que é o Meta. E não, não é só deles, né, claro, mas o meta, ele vem no metajogo, né, que é uma, uma estratégia dentro do jogo, né, seria isso?
3: É, exatamente, né, no caso do Overwatch é, seria o a composição ali, né. Uh, qual que é o personagem que casa com qual personagem, você escolher. Então a galera tem meio que se lance de, Ah, pô, pegou o personagem X, sendo que o, o healer, né, o suporte é tal, não vai dar certo. Pegou o personagem tal, sendo de, de suporte, aliás, de defesa, sendo que o tanque é personagem Y, não vai dar certo. Então tem esse lance aí, né.
1: É, e pra tem também... Falar, né, e o meta dá pra gente associar com outros dois que acontece muito em Overwatch também, que é o buff e o nerf, né? O buffar e nerfar. Nerf this? E... É, <risos> exatamente. Buffar é de dar buff, fortalecer. E o nerfar ah, é de dar tá. nerf, enfraquecer, né? E, e é isso, Eu né? que o...
3: explicou, viu? Na minha época, buffar era outra coisa.
1: <risos> Na minha também. <risos> Eu ainda acho bizarro. falou oh, ó, me buffa aí. Eu, Eu não, cara, que isso. <risos> o que isso. É, fui bufado. <risos> Meus pêsames. Porra, que foda de educação, <risos> né? que, que foda. Não, mas é tá associado, né? Porque você... Qual que é o meta do jogo? Ah, é o personagem X ali. Por quê? Porque agora ele foi bufado. É, basicamente isso, né? O outro saiu, não é mais meta. Por quê? Porque foi nerfado, né? Nerfaram ele, Sim, é verdade.
3: Né? Nerf, né? Não, e é muito legal que é... o neologismo, Você que é um negócio né? que popularizou. É, é neologismo... Mas eu acho muito foda o especial da diva. Em inglês ela fala Nerf this,
1: né? É. Tipo,
3: nerfa isso aí, né? Pede pra diminuir isso. Em português eu acho que é, é, passa a ideia melhor ainda, que é. é o nerf this é tipo chupa essa, né? Tipo, toma aí, ó. Agora, em português é pede pra nerfar noob, né? Tipo, tá chorando? Né? Ela é, é, fala tipo, isso? Ela fala pede pra nerfar, né? Acho que ela Oi. não fala noob, ela fala pede pra nerfar. <risos> Pede pra nerfar, não gostou? Pede pra nerfar lá, mano. Reclama com a Blizzard. É muito foda, né? Muito... É quebra até da quarta
1: parede, né? Verdade. Tem outros dois aqui que a gente associa, né? Vamos continuar nesse lance de força. OP, OP, Overpower, OP, poderoso overpower, demais. É <risos> o ult da, da diva. <risos>
3: É verdade. O da é maravilhoso, né?
1: E o lag, muito comum em jogos online. O lag é... que não quer dizer perna. Isso, é um lag com A, que quer dizer... Quer dizer o quê? Internet lenta?
3: Pois é, lag quer dizer atraso, né? Quer dizer que tá, o negócio tá tendo um, um delay ali do, do comando, né? Então é realmente é um atraso, né? Quando você dá o comando, o comando demora pra responder. Sim. E só corrigindo, realmente, ela fala, pede para nerfar no é que, Olha. É, que, é, que, é que o Jean, Jean Ele comete um crime muito triste Nessa vida, que é ele não joga Overwatch dublado, isso é muito triste
1: Ah, é eu sim. gosto de ouvir em inglês Poxa, se eu entendo o idioma que eles estão falando Eu gosto Ah, mas
3: você assiste todos os desenhos da Disney em inglês? É feliz, tá?
1: Ah, a partir do momento que eu, que, que eu aprendi é. inglês, sim
3: Ah, vai dizer que você... Ah, não, pra mim não existe
0: É eu sério Eu tenho
3: orgulho de dizer que eu nunca assisti Toy Story em inglês, nem vou assistir E o eu, um último... desenho Tem que ser dublado, em
1: o último que eu assisti foi, sei lá, a última fita que... Nossa, eu tô me entregando. Mas <risos> o, o último que eu assisti foi de fita que eu comprei.
3: Então, fita Mas, que você poxa, tá falando é aquela, a, fita aquela cassete. mão, né, Truco? Não, você tá falando daquela vez, né? Daquela fita lá, tá ligado? Pô, tô tentando acertar, acertando,
1: tá comprando pra nós velho aqui? Não, não. É aquela
3: fita lá que você assistiu dublado, né? Daquela mão tua lá. Tua história. Lá,
1: tá. Mas, poxa, depois que eu descobri que as vozes do, do Woody e do Buzz Lightyear é o Tom Hanks e o Tim Allen, eu, Nossa, que da hora, né? Aí eu assisti. Não que eu não tenha assistido em português depois, hein? Porque eu gosto muito do Briggs fazendo o, o Buzz. Mas a última vez que eu vi um filme dublado mesmo foi foi essa aí. Ah não, ah, eu, o Minto, assisti no Up. Eu não falo inglês
3: fluente, mas eu jogo Overwatch dublado, porque é eu, eu assisti
1: no o Up dublado porque no cinema de Franca só tinha filme dublado e isso me irritou me deixou muito puto eu estudava Inclusive, em Inclusive
3: eu joguei em inglês né, eu falei vamos ver né? a dublagem em inglês né, e tal, e assim, tirando sei lá, duas, três referências que são melhores, dá pra entender melhor em inglês ou até se perdem mesmo em português eu, eu, eu acho que a dublagem do Overwatch Principalmente, por exemplo, do Soldado 76 Ela tem menos emoção no inglês Ela tem frases que ele fala que ele só tá falando Em português ele tá falando, sabe Tipo, é, ele parece uma voz Meio cansado em inglês Punks, get out of my lawn Tipo, tudo bem, punks, get out of my lawn É uma referência que parece muito mais Associado muito mais com né Punks, do come on punk, make my day They're uhum. Terry, que é uma reverência E get off my lawn, sai do meu gramado Do Gran Torino, né e aí em português ficou pivete saiu do meu gramado, mas a voz dele é cansada em inglês, eu não gostei. Thanks, vai lá. Em português já é mais
0: né? Pivete
3: saiu do meu gramado. Eu, eu <risos> gosto muito. Muito legal em português. Joga um dia só pra testar, joga com o pai, você vai ver. Ah, mas eu tenho que. Eu... Não, Primeiro... vou torcer um pouquinho, cara. Give me the chess. Primeiro
1: que. Primeiro que o meu computador tem que decidir rodar, né?
3: Ah é, o computador do Jazz tá. É. <risos>
1: não, sei como, não sei como que eu consegui jogar uma hora de Overwatch outro dia.
2: Sempre você mata alguém com um tiro na cabeça, você vai ter feito um headshot.
1: Hypado, que vem de hype, hypado. quando o é. jogo ele tá hypado, quer dizer que a expectativa tá lá no alto, como é o caso do, sei lá, o God of War, né? o, gordo, o gordo da guerra. Né? Gordo. <risos> Gordo of War, tá Gordo. vindo aí, a expectativa tá lá no alto. E scriptado também é um outro que é engraçado. Não, ouvi, não, pudido. É, scriptado vem de script, né? De roteiro. Quando você faz um negócio que era pra ser.. Sei lá, o jogo ele tinha que dar total liberdade pra você, mas ele é scriptado, né? Tá, tá lá tudo no roteiro, faz parte. Né? Aquilo era pra acontecer mesmo. Não é foi um você. evento
3: pré-programado, né? Tipo, é. over, o Call of Duty é campeão nisso, né? O Quick Time Event. <risos> você vai lutar com um cara, tem uma luta ali e a luta você só aperta uns botões e, e é isso. Ou então é. você tem que tomar uma bomba no lugar e toda a consequência da bomba explodir, o personagem fugir do prédio. Tudo aquilo você não joga. Você só assim.
1: Bom, e, e aí tem os outros, né? Que eles ficaram bem mais populares por causa do counter, né? Do counter strike. Ah, é verdade. Vará. Varado, né? De, de... Varado. Você acerta a varado. parede. Oi.
3: E varado tinha dois. Tinha dois usos, né? Esse que você ia falar, qualquer é que você ia falar.
1: Você ia dar um tiro na parede e acerta o cara atrás da parede, por exemplo.
3: Né? Isso. E tinha uma vez que os caras falavam varado. Só que hoje em dia tem outro nome que é o Quick Scope, né? Que é de você bater ah, é. a mira e pá! Ou então atirar sem mirar. Nossa, foi varado, foi sem mirar, né? Foi... Mas hoje não é, né? Hoje é... O, o sem mirar eu não sei como é que chama. E o mirar e atirar e soltar é o Quick
1: Scope, né? E tinha muito isso. Os caras que usavam WP <risos> no counter.
3: É verdade, WP. <risos>
1: É, tem esses outros aqui que você colocou a HS. A HS é o que?
3: HS é o headshot, né? Fala ah, headshot.
1: Nossa, eu nunca usei HS. É mesmo? S a gente Nossa. só falava headshot. Os caras faziam questão de falar headshot nas Lan House. E picanha. Picanha. <risos> é, quando alguém passava faca em alguém. Na morria de a faquinha.
3: Gente com... A gente jogava com. A gente com dois caras que eu dei muita risada. Um colocou o nome de Dr. adamantium isso é referência a um quadrinho do Wolverine, que ele vai tirar uma bala dele mesmo e fala doutora Damante vai entrar em ação, aí ele se agarra, no <risos> um buraco, e o outro era Batosai e rimura.
1: Nossa!
3: <risos> Tava na faca.
1: <risos> é, tem os próprios CT e terror, né? CT de Counter Strike, não, policial. Não, Counter Terrorist, policial e o terror de terrorista, né? <risos>
0: terrorista, é isso aí.
1: Aí o Overwatch, né? Que a gente nem gosta. Nós dois aqui. Nem gosto. <risos> tem alguns termos próprios dele, né? Como ult, que a gente falou aí. Pra galera que não sabe, ult, né? Todo personagem ele tem um golpe. Ultimate Attack. Isso, ultimamente, até que é o golpe final, né? Um golpe mais poderoso. Aí a galera fala: Ó, oh, tô com o ult, vou voltar, não sei o que, né? Vai usar o golpe.
3: <risos> <risos> o neologismo é muito forte no mundo dos games, né? Cara? Muito é forte. forte tá? Eu que não mais? vou rilar, esse eu cara vou... falou, eu não vou rilar esse cara. Vou curar,
0: mano. <risos> Pô, cura,
3: tem quatro letras. Escreve cura, cara. Eu não vou curar,
0: cinco. Eu não vou
3: rilar. Eu, caramba. Eu
1: não vou rilar. Meu Deus. Que preguiça, né? <risos> que preguiça, né,
3: cara? Ah, tem o 2-2-2, né, que a galera fica pedindo sempre no chat no Overwatch, quando você joga no PC. Ah, por que? 2-2-2-2, que é, como o Overwatch tem é, quatro classes, é ataque, defesa, é, tanque, né, e suporte, eles pedem pra você colocar um ataque e uma defesa, ou dois ataques, duas defesas, dois tanques e dois suportes, 2 tá? 222 dois, dois de cada classe, né? No caso, porque defesa também é Hoje em dia tem outro termo que a galera... Hoje em dia, porque quando eu comecei a jogar Watch ninguém falava. Eu não via ninguém falar, mas o termo é antigo, que é o DPS, né? Que a galera fala, que é o danos por, dano por segundo, né? Então, Sim. os personagens de defesa também são DPS. São personagens que atiram, que matam, que dão dano. Então, geralmente, o pessoal pede dois, dois, dois DPS, dois tanques, dois healer Seja os DPS ataque ou defesa, né? Pra... Sempre a galera ficar pedindo, o que não, não quer dizer necessariamente que se você não pegar 2-2-2, você não vai ganhar, né? Dependendo da composição do time adversário, às vezes você pode pegar triple tank, três tanques, pra defesa é muito bom, né? Você faz uma muralha, você bota três tanques lá, é difícil do inimigo passar. E são termos que também vêm, assim, a gente vê no Overwatch, mas vem de MMORPG, né? De MOBA. O MOBA também popularizou bastante isso.
1: É, tanque seria o personagem que ele leva muito mais dano, ele aguenta muito mais, né? Ele tem uma defesa e vida maiores. É isso aí. Tem mais de Overwatch? Tem, tem o pick né? Que a galera
3: fala, que é, é a escolha, né? Aí nesse ponto eu até acho legal, porque é mais curto, né? PIC. Você fala então, ou. Oh, é. É claro que se você for, for transformar em verbo não vai dar certo, no elogismo, né? Pega! Pica, é melhor que escrever pega do que pica o ah, Mercy, né? Pica, <risos> eles falam de pique, tipo, meu, esse pique tá errado, você, o cara pega um personagem que já tem ali na composição, você foi o último pique, troca aí, por favor, né? É, e comp também, que é de. Pode ser de composição, aí depende do, do contexto, né? Pode ser de composição do time, né? Essa comp tá errada, best comp, bad comp, ou que não quer dizer má companhia, né? Bad company, <risos> pode até querer dizer, né? Se a comp tiver zoada, é, é bad company. Mas é... pode ser também de competitivo, né? A galera pode falar assim: vamos jogar um comp aí, é quick play ou comp? Né? Então, em alguns pontos eu até acho válido porque é mais curto, né? se digitar menos e tá? tal.
1: Bom, então vamos chegando nos finalmente aqui do nosso episódio, mas antes eu queria só ver assim, uns termos que ficaram, né, que esses sim são os, realmente eles são atemporais, né, estão junto do One Up, junto de Game Over, de certa forma ele é um neologismo, não sei, tem um, né, que <risos> tem até um, umas piadinhas muito boas do mundo carnaval, né, da daradug e <risos> da... esse é um termo. Da <risos> oh, Hadouken! Isso que é homem! <risos> hadouken, né? Da Hadouken. Esse é um termo muito popular.
3: Que a gente não, não fomos falar anos depois do jogo sair, né? Porque na Sim. época não tinha internet, não tinha ninguém pra falar. Isso oh, é uma palavra em japonês quer dizer, bola de magia que sai das mãos de um guerreiro moreno, musculoso, né? sarado, menino do rio, calor que provoca arrepio. Não tinha ninguém <risos> pra falar isso a gente. Então, a gente falava, solta magia. E que porra é, é essa que sai da mão do magia. cara? É magia também, merda, não é tecnologia, é magia. Solta magia, dá giratória. No melhor dos cenários era isso. Dá magia, dá giratória e dá o gancho, que era o Shoryuken. Se não, cara, era dar o Hadug, dar o Pré-Pré-Prug e dar o Hariug.
1: <risos> é, cara, né? Era da hora. Eu falava com os meus primos, ah, solta magia aí, solta magia. Oh, o cara sabe soltar as magias, né? <risos> Já
3: contei aqui, né, que tinha um camarada meu, Mr. Cláudio que ele me sentiu ah, um tá. bolão, né? Solta o bolão. Boa eu fui no fliperando e cara, caralho, o Rio vai dar uma bola de praia, mano, que da hora, calando bolando de praia. De praia de prazo, de balão.
2: Headshot! Sempre que você mata alguém com um tiro na cabeça, você vai ter feito um headshot.
1: Tem mais algum termo que seria atemporal, como o Hadouken? Tem o
3: KO, né? Que ficou, né? KO, né? Knockout, que é, um é a luta quando o inimigo é knockoutado. Que hoje em dia, no Street Fighter, é, escreve bem grandão na tela, né? K.O. E tem o combo, né? Que do, do Killer Sink, que ficou famoso o Combo Breaker, né? E uma das falas do, do Fist faz até referência a isso, né? As falas que você pode colocar, e falar K.O. Ou ele falar Combo Breaker. Porque ele é um personagem que luta fisicamente, usa arma, então... Acho que foi um termo que ficou imortalizado aí. Apesar do combo breaker ser muito exclusivo do Clear Stinks, né? Mas ficou muito icônico aquele que repetia, né? Falava Combo Breaker. Marcado.
1: Eu Não me lembro de nenhum. Ah não, tem um sim, tem um sim. Camperá, Camperá. Esse. Camperá! e usa em vários. Eu já vi usar em Smash, no próprio Overwatch, em CS, Call of Duty. É. Camperar é o camper, né? O cara que fica num lugar só, ele monta um acampamento ali e passa ali <risos> o jogo inteiro no mesmo lugar, escondido. Esse é o bom Camperá. e velho camper.
3: Oi, você falou que você vê no Smash, Smash Brothers?
1: Smash Brothers. Caralho, como é
3: que você campera tá no Smash Brothers? Ah,
1: simplesmente você fica lá afastado da treta, vê o pau comer... Aí quando sobra só um, você vai lá e fala There can be only one E mata o cara que tá com muito dano <risos> levado
3: Entendi Isso daí eu chamo de ser esperto de...
1: <risos> Um amigo, um brother meu Ele me ensinou a jogar Call of Duty E assim, ele falou meu, É impossível você ir lá pra treta No Call of Duty você tem que camperar é assim que você vai jogar bem, você campera aí uns 5 minutos, daí muda de lugar e campera em outro lugar, olha, <risos> esse é, um é jeito. Não,
3: o jeito o Call of Duty é um jogo que é tão frenético que praticamente não tem como camperar né, porque os caras, como é um jogo que todo mundo fica correndo que nem é um tarado no cenário, eles fazem de tudo assim pra <risos> fechar locais que o cara pode se esconder se você conseguir subir em algum lugar, assim, é caminho. Alguém vai subir aí também e te catar, né? Não tem um, um ponto escondido. Battlefield já é um cenário quilométrico. Se você for jogar de sniper, é só, é só assim que você joga, né? É só camper mesmo. Você fica no local lá, tirando dando uns tiros. O, o, o Battlefield 3, eu ficava... Nossa, eu tinha o meu prédio lá, já tinha meu nome. Já.
1: O mapa lá que eu já
3: chegava. Chegava com a cadeirinha de sol, com o guarda-sol... <risos> Cara,
1: ah, a cerveja, com <risos> <O> isofor, isofor <risos>
3: e a de bermuda, é de bermuda.
1: <risos> Isso foi o nosso papo aí sobre termos de jogos. É claro, tem muitos outros aí que a gente não deve ter falado. <risos> a gente também não conhece todos, né? Até deve, de MOBA deve ter uns trocentos aí que a gente não sabe. A gente não joga MOBA. E, bom, eu, eu tenho que assumir, eu não, não falo muito a linguagem da Galatata de hoje em dia. <risos> Então tem muita coisa que fala-se aí que eu fico boiando e eu, caraca, o que, que é isso? Então eu não, não sei. A gente depois vai, talvez a gente faça um outro papo sobre isso se surgirem mais termos aí que a gente aprenda. A gente vai fazer um
3: papo. É, tem, muito termo, tem muito termo técnico, né, que a gente não entrou aqui que... A galera manja mais aí, né? Se por exemplo, FPS pode querer dizer também frames por segundo, né? Velocidade do game, então Sim. areia
0: e a cor.
1: É, em termos de desenvolvimento também, né? Como workflow, que eu falei na minha abertura, eu até achei que a gente fosse falar disso. <risos> é, HUD é um termo que usa assim em games também, mas também no desenvolvimento. Enfim, a gente vai deixar isso para um outro papo, né, mais aprofundado, no um futuro. E é isso, né? Então, a Bom, para manter a tradição aqui do Anup, a gente vai não vai ter uma lista, mas vai ter uma indicação de uma coisa. Fábio, por gentileza. Ah, meu querido, eu vou deixar você na frente porque você Ah,
3: <risos> sacana. <risos> Cara, olha, a batata
0: quente. <risos> Filha Pô, da mãe. É
3: que isso. Quem sou eu? Quem sou eu diante de você, meu
1: amigo? Filha né? da mãe. Bom, a coisa que eu vou recomendar é para você, amigo, o piano, ou do one -up, que ouvi, que assistiu Devil May Cry Baby, eu vou eu vou deixar linkado aqui a música, a música versão brasileira aqui, Capeta também. Ouça, ah. assista a entrada, a entrada tem a abertura do live action do Devilman, <risos> japonês, tem um cara de roupa muito bizarra, o cara parece um tarado, meu Deus, <risos> que... ai meu Deus, é horrível, que maravilha, é cara, é... e é o Devilman das antigas, é... assistam, capeta, também.
3: Bom, então, é, como o Jean deu uma recomendação aí que não é de games, eu vou dar uma recomendação também um pouco diferente, que é um canal do YouTube chamado Wise Crack. Esse canal ele fala sobre filosofia na cultura pop. Então ele fala sobre filmes, é, um pouquinho sobre games, estão fazendo agora séries também, um pouco, estão fazendo sobre anime, estão fazendo bastante sobre anime. É um dos recentes, dele, um dos vídeos recentes foi do Neon Evangelion, que é um anime muito louco, né? uma loucura. Então eles fazem essa análise aí é, da filosofia por trás do Neon Gênesis Evangelho, mas tem de filmes é, tipo Logan também, que é muito legal a análise que eles fazem. E alguns vídeos, é, é tudo em inglês, né, infelizmente, mas alguns vídeos tem legenda em português, tá começando a surgir alguns vídeos, eles deixam aberto pra galera traduzir, tem uma galera traduzindo colocando legenda. É muito legal e vale a pena, assim, porque os caras são, eles fazem uma análise minuciosa da parada. Tem várias séries, né, no canal, tem a filosofia de cada série, tem uma que é porque deu errado e tem outra que é o, o significado oculto, de Hidden Meaning, né? E esse significado oculto, esse é bem engraçado porque é apresentado por um alienígena como se ele tivesse achado, achado uma relíquia da cultura humana, né? Então, às vezes, o filme é lançamento, que, por exemplo, Liga da Justiça, tá saindo agora, ele mostra a capinha toda velha, carcomida, como se fosse uma relíquia que eles acharam, então, bem legal ficar a minha recomendação aí.
1: Já assisti alguns vídeos, é muito legal mesmo.
3: Ah, e pra você, meu amigo Jack, sabe qual anime que tem
1: lá? Qual? Berserk. Olha aí que da hora, que foda.
3: É, eu não assisti ainda, mas fica a dica.
1: É, também não, só assisti uns bizarros lá, mas. Mas tão aí. Então, então é isso. Você tem algum recado pra galera, Fábio? Algum ah, radar? não, por
3: enquanto ainda não. Em breve então... talvez.
1: Então, para quem quiser saber mais a gente, acompanhar melhor a gente, pode encontrar a gente onde, como, que faz.
3: Pois é, você que gosta do né? você que quer dar um efusivo abraço, mandar o seu amor, aquecer o nosso coraçãozinho vermelho, você pode nos acompanhar nas redes sociais, na rede do Marcos do facebookcom facebook.com.br no twitter, no arroba podcastoneup, no Instagram, que também é arroba podcast, up. e você pode nos ouvir no Spreaker, que é a plataforma onde é publicado os episódios do Anup. Lá no Spreaker você pode acompanhar as lives ao vivo, você pode interagir com a gente no chat do Spreaker. Então é uma vantagem que tem muito legal. Mas além disso, você pode também nos mandar um e-mail, mandar sugestões, críticas, dúvidas, pedidos para o e-mail mais difícil do Brasil, e-mail gmail.com E além do Spreaker, você pode nos ouvir nos agregadores de podcast. Tem o um monte, tem iTunes, tem uh, Wecast, Podcast Addict,
1: tem, tem, tem agregador aí que a gente nem sabe, hein? Ah, <risos> e... isso é verdade. <risos> Já falaram alguns aí que eu nem lembro o nome. <risos> Mas... <risos> Também tem o um aplicativo do próprio Spreaker, né? Que facilita a vida aí. Muito Diego, legal. Ele, o Diego, nosso amigo que já participou aqui, ele ouve usando o aplicativo do Spreaker. Bom, eu ele, tenho ele instalado aqui, é mais legal. Ah, eu também, eu baixei, eu baixei. <risos> facilita. Bom, mas é isso aí, então. Só lembrando que a gente tem lives todos os domingos e, e, é, e é isso. É isso? é isso, é isso, <risos> então, acabou valeu, obrigado, até mais <risos> fumo tchau <risos> Eu era moleque, eu lia muito Tex, Fantasma e eu não lia daquele índio, é, Zar, Zar... Zagor. é Zar... Zagor, 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 eu não lia Zagor. esse não, eu achava meio estranho, mas é, além desses dois aí, o Fantasma, que eu sou fanático e o, e o Tex, é... eu lia Heavy Metal, cara, eu não posso falar Nossa. muito de você, Caraca. Eu não sei de onde, eu arranjei Heavy Metal e daí eu comecei a não. ler. E eu lembro também que eu comprei a primeira edição Mas tipo de Spoiler. Verdade
3: score. feliz, né? Tipo, verdade ah, feliz. Ah, é. Ou.
1: Que... O... <risos> Pô eu tive uma que eu tive que jogar fora, que ela ficou <risos> parecia <risos> parecia cansonte, tá ligado? Usava pra segurar a
3: porta Pra não bater é... no vento Pá! Coloca no chão Pá! Aquele bloco
0: É o um azulejo, Nossa, né? Quem colou? Quem colou? Né? Quem colou essa capa de revista aqui nesse azulejo? azulejo?
1: É, putz, eu até coloquei aqui um termo Que não cabe aqui Deixa eu tirar daqui rapidão Sorte, Bocha. Bocha, Pô, não dá, não dá. Que nem você ficou falando lá, ô. como é que é, Gamão? Gamão. É Gamão. É jogos de impacto, Gamão. <risos>
2: Ele é o demônio, demônio, demônio. Ele é o capeta, capeta-mar, capeta-mar. No nome do traíra eu vou te dizer. O cara que abandonou tudo só pra tretar Flaché do capeta fura Ouvido do capeta é o Sonic 2000 A asa do capeta voa lá pro alto O raio do capeta pode a porra toda O poder do cramunhão Tá na sua mão É o herói justiceiro Capeta Mar Capeta Mar